3: Estamos este,
4: siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo.
5: El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Precisa que se activaron 13.772 altavoces, lo que representó el 99.2% de efectividad.
6: Nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública. En cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de educación pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores. Y eso es lo que tú hiciste.
5: Se ha dicho mucha mentira, se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona. Yo lo único que, que quiero aclarar... Es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conocen, mis amigos que me conocen, saben quién es el más.
6: The este sábado 22 de abril de 2023 les damos, amigos, amigas, la más cordial bienvenida al informativo fin de semana con Alejandro Sánchez, quien en unos momentitos estará con nosotros en este informativo de fin de semana. Yo soy Mónica Reyes y de verdad que me da un gusto enorme, enorme saludarlos, platicar, llevarles información hasta donde ustedes se encuentren y bueno, como siempre, presento a este gran equipo de trabajo empezando también. Por Roberto Carlos Roberto Carlos Martínez, ¿cómo estás mi Robert?
7: Muy buenos días Moni, pues ya estamos aquí arrancando con el informativo fin de semana y ahora estamos esperando que toda nuestra audiencia se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 Ahí les doy otra vez, es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, felicitaciones ¿Es ¿Alguna denuncia ciudadana? Porque somos el enlace con la autoridad correspondiente.
6: Así es, somos el enlace, somos el medio para que manden saludos, mensajes, de verdad que desde este momento comiencen a escribirnos, comiencen a ponerse en contacto con nosotros porque nos encanta de verdad saber cuál es su opinión, cuáles son sus gustos, etcétera Oye Robert, ¿sabías que hoy es el día mundial de las tiendas de discos? No, Oye, no sé. es día mundial de las tiendas de discos, qué maravilla ¿Qué Es
7: una tienda de discos, dirían varios que apenas están <risa> es usando el celular tienda?
6: ¿Tú sabes que es una tienda de discos? Claro que sí, a a me es. tocó
7: mucho este ir a las plazas e ir juntar mis ahorritos Ajá. para ir a comprar el disco de mi artista favorito uh. Muchas veces yo voy a hacer este de, de Alejandro Fernández, de Luis Miguel, pero como es ahorita Quique Quique, nuestro operador Ya no existe ya, ya discos, ya casi no, ya todo es este formato digital, Este todo es por vía streaming Spotify, Spotify etcétera, ¿no? Amazon Music, todo lo Dios que tenga mío. que toques en Internet. A, a partir de ahí ya se escucha la música. Y es muy raro que se escuche por discos, pero no te creas porque también está mucho de moda y que regresó es el disco de vinilo.
3: Sí, el, Donde el de otra acetato. vez
7: exactamente Ajá. ha tomado mucha fuerza, pues más por los apasionados de la música que dicen que es Ajá. un sonido más, más, más fiel Como a lo más real. Más
6: fiel, sí, es correcto. Entonces
7: justo, pues está volviendo esta moda.
6: Está volviendo uh -huh. la moda y ojalá, porque ustedes los jóvenes, los chavos que no la conocieron, que como tú bien señalas, nunca fuiste a una tienda a comprar un disco, más o no, menos, yo, a sí lo me mejor. Tocó veces. Sí te tocó varias veces, pero muy uh -huh. chiquito, ¿no? Pues ya o sea, más somos como de doce. Oh, ¿eh? No, pues chiquito, no, no, tan chiquito. Chiquito, pero para las nuevas generaciones, yo les quiero decir que el Día Mundial de las Tiendas de Disco se festeja cada 22 de abril, porque durante esta jornada muchos coleccionistas y melómanos hacen grandes, grandes filas, aunque no lo crean, frente a las tiendas de Música para comprar e intercambiar desde discos de acetato y cassettes hasta discos compactos. Y sí, señor. Debido a que estas tiendas de discos se han visto después plazadas por plataformas como, ya lo había dicho Robert, Spotify, Apple Music, así como sitios web como el famoso YouTube, que ofrecen en ocasiones hasta transmisiones en vivo de los conciertos de los artistas favoritos, ¿eh? Bueno, pues hoy hay que festejar y hay que celebrar el Día Mundial de las Tiendas de Discos. Si ustedes tienen todavía de acetato, yo sí, guardo de Chayanne, guardo de Las Flans, guardo de Yuri, guardo de, ay, bueno, de todos esos ochenteros, ¿verdad? Vamos, vamos a desempolvar. Carlos. Mi querido Robert, ¿qué te parece si comenzamos con este resumen de noticias cuando son exactamente las 7 de la mañana con 6 minutos? Tiempo del Centro de México. Si ustedes están conectando, amigos, al Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México, bueno, pues sepan que estamos en el informativo con Alex Sánchez, quien en unos momentos ya está con nosotros. Comenzamos, mi querido Quique. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existen mafias del poder del extranjero que buscan debilitar y dividir a su gobierno. Advirtió que no quiere ayuda de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia para combatir al crimen organizado. Así lo dijo el presidente. Escuchemos. Bueno, pues en lo que encontramos, ¿cómo escucharlo? En medio del reclamo del gobierno mexicano por la infiltración que hizo la DEA en los niveles más altos del cártel de Sinaloa, así como la filtración de las diferencias entre las dependencias de seguridad y el Departamento de Estado, el almirante José Rafael Ojeda expresó que a México se le respeta.
7: La Cámara de Diputados avaló que las cirugías estéticas o reconstructivas Solo las, llevan, solo las lleven a cabo médicos con título o con cédula de especialidad. Más adelante analizaremos esta resolución con el doctor Porfirio Castillo, uno de los cirujanos más prestigiados de México.
6: Un tribunal colegiado en materia administrativa desechó un amparo interpuesto por la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, para detener la investigación de la UNAM sobre el plagio de su tesis de licenciatura. Sin embargo, recibió una nueva suspensión de un juzgado civil de la Ciudad de México, lo que impedirá nuevamente a la Máxima Casa de Estudios continuar este proceso.
7: El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez José Belino Orozco difirió para el próximo martes 25 de abril la primera audiencia del todavía titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por, lo, por la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de aquella ciudad fronteriza.
6: Los debates entre las candidatas y candidatos a los gobiernos del Estado de México y Coahuila marcaron tendencia en las redes sociales esta semana. Pero, ¿cuáles fueron las reacciones entre los usuarios y su alcance? De eso, por supuesto, hablaremos en unos minutos con la analista Jimena Céspedes.
7: La mañana de este viernes se registró un microsismo de magnitud 1.8 con epicentro al noreste de la alcaldía de Coyoacán y que fue perceptible en algunos puntos de la alcaldía Álvaro Obregón y Benito Juárez, donde incluso algunos edificios fueron desalojados.
6: En información internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó las restricciones a la píldora abortiva Mife Pristona, mientras el Tribunal de Apelaciones decide la legalidad de la aprobación que los reguladores estadounidenses le dieron
7: hace más de 20 años. El gobierno de Rusia acusó la noche de este viernes al ejército ucraniano de atacar con drones la central nuclear de Zaporizhia. Zaporilla, la más grande de Europa y que es controlada por, el, por Moscú desde marzo de 2022, lo que causó daños a la sala de turbinas.
6: Este sábado la Liga MX acapara los reflectores en su penúltima jornada en los partidos entre América y Pumas, así como el Chivas contra Cruz Azul. Mi querido Robert, ¿cómo estaremos con esta situación
7: deportiva? tenemos este todo el análisis deportivo y más porque es un día muy importante para el fútbol mexicano porque el América viene de ser segundo lugar viene de una racha de victorias Pumas con su nuevo técnico el turco Mohamed el viejo este conocedor del América también viene con dos victorias entonces va a ser un partido muy importante también Chivas y Cruz Azul se disputan a ver quién mandará el repechaje y pero en unos momentos más adelante va a venir este, nuestro experto en deportes Luis Enrique Alfonso para hablar sobre esto y más
6: Perfecto, 7 de la mañana con 10 minutos Y este fue un resumen de lo más importante
0: Estas son las mañanitas Que cantaba
5: el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí
8: 7 de la mañana con 10 minutos hora del centro del país, yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de todo este gran equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le seguimos informando, vámonos a las efemérides y a los reconocimientos por los santorales con Moni Reyes, pero antes decir, mi querida Moni, sí. que es Día Internacional de la Madre Tierra, proclamada por las Naciones Unidas desde 2009, cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.
6: Fíjate, Alex y amigos, que cada año se recoge un tema para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. En este 2023 el lema es Invertir lo cual me parece maravilloso, en nuestro planeta. E implica no solo a los gobiernos y a las empresas, ¿eh? sino también a todos los que somos ciudadanos para que nos esforcemos en conseguir un planeta verde, sostenible, que ofrezca una oportunidad, ¿sabes a quién, Alexa? Las nuevas generaciones, para vivir en ese planeta saludable que a lo mejor conocieron nuestros... Bueno, ya no sé si bisabuelos y antepasados Probablemente, uh -huh. ¿verdad? Todo ello debe venir de la mano de la economía verde Que promueve prácticas medioambientales Que respeten nuestra gaya ¿Quién es la gaya? La madre tierra, ¿verdad? Así
8: es, Así es. Bueno, pero mientras tanto ¿Qué santo se celebra? Este sábado 22 de abril. Bueno, pues la lista completa aquí con mi querida Moni Reyes.
6: Claro que sí, pues hoy le vamos a dar un abrazo a Sotero. So, no soltero, ¿eh?
8: Sotero, con T Te daría un abrazo. Con ¿vale? sí, Tito. Sotero.
6: ¿no? Soltero empedernido. Ay, chicas, si yo les contara qué bien está Alex. Es, bueno, yo, yo te quiero vender, pero pues no, no se puede, ¿verdad?
8: Porque no, no quiere salir, ¿verdad? No queremos salir, Ah, no, entonces no, sigue
6: soltero. Bueno. Oye, santo de Sotero, sin a L. Sotero. Agapito Cayo Crisótelo No los conozco Pero a León Sí A Leónidas Y a Teodoro Puro hombre ¿eh?
8: Puro hombre puro Esta caballero,
6: vez León
8: un abrazo para mi ahijado León. Ah,
6: León. Que tiene,
8: va a cumplir cuatro añitos. Ay, y así se llama. León.
6: vida. Pues un abrazo, mi León. Pues hoy sí, chicas, puro producto para, para mujeres, ¿no? como
8: dicen? Sí. Hecho para mujeres. Hecho para mujeres. Puro
6: caballero, ahora sí. Repito: Sotero, Agapito, Cayo, Crisótelo, León, Leónidas y Teodoro. Yo tengo un amigo, Teodoro. Ay, Un abrazo para él. Abrazo, mi querido Teddy. Bueno, pues, ¿quién fue Sotero? Venga, mi Quique, ¿quién fue Sotero? Vamos a ver, vamos a platicar. Oh, cruce, no. Sotero fue conocido como el Papa de la Caridad. Se le dio esta fecha en el Santoral Católico por coincidir con la fecha de su muerte, que fue en el año 175, tras sufrir martirio. Ejerció su pontificado desde el año 166 hasta su fallecimiento Y fue elegido en tiempos de persecución contra los cristianos No hay mucha información sobre su pontificado Se recoge en el Liber Pontificalis Que prohibió que las mujeres tocaran los sagrados corporales Y que quemaran incienso durante las celebraciones litúrgicas Se sabe que Sotero se enfrentó a la herejía de Montano Defendió verdades evangélicas Como la santidad del matrimonio La misericordia infinita de Dios También se le atribuye Una exquisita práctica De la caridad Lo que hizo que recibiera ese apelativo de Papa de la caridad Suministró, eso sí Abundantes limosnas Así como consoló a los infelices hermanos Con santas palabras Y tratándolos como un padre Trata a sus hijos Sufrió martirio se confirma al estar su nombre entre los martirologios más antiguos. Si bien se desconocen detalles sobre su caso y no existe información que pueda demostrar históricamente que efectivamente fue martirizado. Pero bueno, pues está entre el, los nombres del libro de los martirologios más antiguos. Esta es la historia de Sotero. Sotero. Y a quienes cumplen años, mi querido Alex, también muchas muchas felicidades porque, pues, ah, hoy cumple años mi comadre que quiero tanto, mi amiga hermana comadre, con cuña, Gloria Montesioca. Ay, qué felicidad. Un abrazo la
8: para, quien, para Doña Boya, la Yojis, <risa>
6: para los Yojis, Yojis y está en la zona de. San bueno, Café, pues que por invite,
8: por que invite, que invite al rato a la sí, Comilona de hecho,
6: de hecho, para su
8: festejo. Comida. Bueno, pues ustedes <risa> digan dónde y ahí les caemos. <risa>
6: Alpa te queda? Ah,
8: no nos, no, no nos no queda, queda. Pero, pero nos acercamos. <risa> Muy bien,
6: felicidades, mi querida comadre, te quiero mucho y a todos los cumpleaños, por supuesto que también. Un abrazo.
5: Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
9: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
8: de la mañana con 16 minutos, hora del centro del país. Mire, antes de ir a la información, eh, in, información nacional, le cuento que acusan al exboxeador, al boxeador, mejor dicho, exboxeador en activo, mexicoamericano Andy Ruiz, de violación. Julia Lemus, expareja del deportista, señaló que sufrió violación y abuso por parte de Ruiz durante años, y llevó su caso ante tribunales estadounidenses. El pasado 6 de abril, Julia Lemus obtuvo una orden de restricción en contra del deportista por parte de un jurado de San Diego, argumentando que sufrió violencia doméstica durante el tiempo que duró la relación. Adicionalmente, Lemus acusó a Ruiz de poner en peligro y amenazar a los dos pequeños hijos de la pareja, por lo que tomó la resolución de acusarlo legalmente De acuerdo con la denuncia El abuso comenzó a grabarse en 2019 Luego de que Ruiz derrotara a Anthony Joshua En una pelea por el título de los superpesados Entonces el boxeador tomaba agresivamente de los brazos a Lemus de 26 años de edad Y comenzaba a golpearla provocándole moretones en brazos y piernas. Así, la historia de un ídolo que, como usted recordará, Anthony Joshua, méxico bueno, llamó mucho la atención por su aspecto físico, porque para un boxeador ser... pues tener unos kilitos, muchos kilitos de más, pues no es... no es normal. Sin embargo... Así, con sus kilitos de más, con su grasita, le ganó a un hombre que era el favorito de musculatura impresionante, de raza negra, y, y su historia prácticamente, Anthony Joshua, quien hoy es acusado por su expareja de violencia familiar y un poco más, que es un poco más, es mucho más, que es la violación sexual. Vamos a ver en qué depara esta situación, porque las acusaciones de este tipo, Allá en los Estados Unidos, no es que se anden por las ramas. Seguramente, pues, van a girar orden de aprehensión en las próximas horas en contra del de boxeador méxicoamericano. americano Siete de la mañana con 19 minutos, hora del centro del país. Vámonos a la información. Tenemos, mi querido Héctor Vieira, información relevante de la jefa de gobierno, porque... Pues a, está aquí que a partir de la sexta edición del foro La Ciudad y la Transformación La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Afirmó que la inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos Por la cercanía del mercado Tiene grandes retos que tienen que ver con el bienestar Por lo que no solo se debe pensar en la inversión Sino también en el bienestar para el pueblo que esto puede generar. Claudia Sheinbaum recordó como la visión centrada solo en la inversión generó problemas en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, donde no hubo la infraestructura adecuada como viviendas, hospitales y escuelas, ni salarios dignos para garantizar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales y sociales de los trabajadores de las maquilas que en esa zona se asentaron. La mandataria capitalina destacó que al tiempo que le presenten pues, situaciones geopolíticas globales, pues eso representa para México una gran oportunidad de crecimiento económico, sobre todo por la cercanía con los Estados Unidos y las diferencias políticas de este país con China. También implica retos importantes en materia de derechos humanos. Y así habló la doctora Claudia Simba.
5: El gran reto que tenemos ahora es que estas inversiones, primero, puedan tener una distribución geográfica. Lo segundo es que generen bienestar. Yo les pongo un ejemplo. Se lo decía al gobernador de Nuevo León, ahora que tuve la oportunidad de verlo el domingo. ¿Dónde van a vivir los trabajadores que van a trabajar en Tesla? Son cerca de 5 mil o 7 mil trabajadores y trabajadoras. ¿En dónde van a vivir? ¿De dónde van a tener agua? ¿En dónde van a llevar a sus hijos a la escuela? ¿A qué hospitales van a ir esas familias? Entonces, nosotros la oportunidad que tenemos no solamente es de aprovechar en términos de inversión, sino que sean empleos dignos, que representen salarios dignos y que esta inversión también represente una esperanza de vida mejor. Al final, pues que se traduzca en bienestar.
8: Bueno, ahí está la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, diciendo precisamente pues todo lo que tiene que ver con los derechos. Mi querida Moni Reyes, tenemos el WhatsApp para el informativo, en, en el claro. informativo de fin de semana para el, el auditorio.
6: Que no se le olvide, por favor, recuerde que estamos a sus órdenes, saludos, comentarios, sugerencias, dudas. Nos encanta, nos encanta leerlos. 55 91 tres. 51, 19. Va de nuevo. 55, 91. 6, 3. 5119, así de fácil Usted lo ingresa a su celular Y mire, ya lo tiene preparado para cada fin de semana Por cierto que ya tenemos saluditos no sé Pues de si una les,
8: vez, hay que tener. darle Ok,
6: vamos, pues Jorge Infante Martínez Muy buenos días A todos los integrantes del Heraldo Fin de semana, gracias por sus noticias Que nos dan con mucho gusto Y bueno, pues lo escribe Jorge Infante Ay, Jorge Infante ¿Será pariente? ¿De Pedro Infante? ¿Quién sabe, verdad? No Mira, sabemos. Uno, uno siempre Que dice, yo soy M Mónica Bellucci, ah Ay, sí, ¿verdad? <risa> ya quisiera yo, ¿no? Don Jorge Infante Martínez, muchas gracias, gracias. Por otro lado, nos dice Laredo Smith, nuestro amigo desde McAllen, Texas, por el 91.7 que nos escucha, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza, ya sabes que ¿Qué es el eslogan de Don Laredo Smith, dice, ¿negaron amparo a la magistrada? ¿Y qué sigue ahora? Bueno, pues en unos momentitos ya nos platica Alex. Muy buenos días. Qué bien que hay buenas noticias por el fin de semana. Saludos desde Monterrey. Oh, muchas gracias. Alex, Moni, Staff, aquí como siempre con ustedes. Soy Luis Vélez desde San Diego. Mañana fría, fíjate que tienen 10 grados, ¿eh? 10 grados mientras nosotros ya estamos como en los 20. Allá tienen 10 grados en San Diego, California. Saludos. Muchas gracias, don Luis Vélez. También igualmente muchos saludos. Recuerden 559163. 63 51-19, ahí estamos.
8: Oye, antes de irnos a la pausa y sobre la, la información que nos preguntan, eh, entiendo que decía que si sobre la magistrada, sí. yo creo que más bien es la ministra Yasmín Esquivel. Es que el tribunal desechó un amparo de la ministra que, pues de alguna manera, le da la razón a la UNAM para resolver el caso. Sin embargo, cuando desecha, eh, pues. La autoridad judicial, este amparo, inmediatamente, pues, otro tribunal le prácticamente la protege para que la máxima casa de estudios no pueda interceder en el tema de valorar su plagio de la licenciatura en derecho. Así que, pues, la sigue protegiendo otro, uh -huh. otro tribunal. Vamos a una pausa, Moni. Y al volver, seguimos con más.
6: Claro que sí. Vámonos.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Las promesas que hicimos Por favor olvidarás Prometo, Prometo. Si algún día yo te encuentro, te encuentro Como dos buenos amigos Saludarnos sin rencor Yo empiezo Empiezo. Una vida nueva, mi amor. mi amor. Y creo que tú has de hacerlo también. De hacerlo también. Y nunca pienso y nunca. en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de alejarnos mejor para nosotros
8: ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país y así arrancamos con las efemérides musicales mi querido Héctor Alejandro Vieira ¿Qué nos trajiste este sabadito 22 de abril de 2023?
1: Así es, mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, muy buen día. Pues una voz inconfundible, que es indudablemente parte de la cultura popular mexicana, uno de los considerados cuatro grandes del rock and roll, en español, aquí en nuestro país el gran Alberto Vázquez, Bozaron. quien bozarrón, una voz como pocas mi querida Moni, e incluso comparado que yo creo que con sus características cada quien, es comparado con artistas de la talla de Barry White, por ese tono de voz tan peculiar, sí, tan
6: eso, tan, exactamente. tan imponente ¿eh?
1: por supuesto uh -huh. mi Moni, y de hecho ¿por qué lo estamos escuchando Alex Moni? porque el sí. pasado jueves 20 de abril abril, pues su cumple. 83 años nada más ni nada menos, nacido el 20 de abril de 1940 en Guaymas, Sonora, mm. con una larga trayectoria de más de 60 años, empezaron todos ellos muy jóvenes, tanto sí. él como Enrique Guzmán, como César Costa, Ángelica como María. María, que son considerados Julissa. los cuatro grandes, exactamente uh -huh. Julisa, y que mira, más de 60 años de trayectoria como cantante, como actor, de hecho, Alberto Vázquez también es muy recordado por su faceta como actor. Como guapísimo también. Como en aquella galán,
6: época, claro. Ese lunar. Villano, tan por sexy. supuesto. Ajá. Claro.
1: Yo recuerdo mucho a Alex Money una película, bueno, entre las que protagonizó. Una donde termina casado con Angélica María, justamente. Uh -huh. Que se agarraban del chongo. Uh -huh. Que dos de fresa y uno de vainilla. Ajá. Algo así se llamaba la película. Sí. Donde eran, eh, eran como. Amigos conocidos, porque los papás de Angélica María, que era este Andrés Soler, si la memoria no me falla, y los papás de Alberto Vázquez eran compadres, uh -huh. entonces ellos querían que los dos que se los quedaran. Hijos se y juntaran. pues al final sí se quedaron. Otra que recuerdo mucho y que hace poquito tuve la oportunidad de verla. Pasaron en la televisión justamente. Una que se llama Cuando los hijos se van.
6: Ah, oh, wow, sí. Con Amparo Buenicina. Riveles, uh -huh. con
1: este, con también con uno de los hermanos Soler. Siempre los confundo a los Soler.
6: Oye, es que son tres. ¿no? ¿No?
1: Exactamente, Andrés, este, Julián
6: Julián Soler, Andrés Soler y Fernando Y Domingo,
1: ay, bueno, Fernando Soler, sí Ajá. es cierto entonces en esta película Alberto Vázquez eh, hace prueba Para un concurso de canto Es el hijo responsable Pero tiene el hermano jugador vicioso Que mete en problemas a toda la familia Y por una deuda de juego sí. Matan a Alberto Vázquez justamente Ay, En esa película sí. de cuando los hijos se van Otra que es Águilas de Acero Con Pepe Galvez Con Pepe Galvez Donde eran pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana Y también bastante buena
6: sin embargo, no puedo olvidar
1: ese rostro tuyo que me hacía soñar. Tardando sola, mira exactamente aquí. Ya no les está aquí pasando atrás del vidrio desde cabina aquí. Y nuestro querido Raúl, quien se incorpora aquí al equipo del fin de semana. Y pues, ¿qué te puedo decir, Alex? Oye, bueno, pues la verdad te... es
10: que
8: es uno de los momentos de la música. Que uno quiso haber vivido en su momento Ay, A mí el rock, La época sí. del rock and roll uh -huh. Es una cosa para mí La verdad fuera de serie No sé bailar rock and roll Pero me encantaría Pero y... lo intentas cuando se puede Pero malo, malo, malo es una peculiaridad, ese género musical. Y creo que a nuestros padres que les tocó vivir tuvieron una es época correcto. interesante, bonita y
11: única. Claro,
6: única, única. Por Ay, supuesto, esa
8: gloriosa
1: década de los 60 sesenta. con películas como la, la Locura del Rock and Roll. Bueno, en esa película no salió propiamente Alberto Vázquez, pero es muy representativa de esa época. Oye,
8: ¿y, ¿quién y, iba a decir y, que.? Y a pesar de la edad, eh, Sigue o sea, cantando. de, de, de o sea, y ahí siguen. Uh -huh. O sea, Angélica María está y
6: canta.
8: César Costa no, ¿está? Hombre, está se ve enterito y canta. Y canta eh, Enrique, Enrique Guzmán, Guzmán. O sea, ahí están o todos.
1: Exactamente. Y en el orden es. Alberto es el mayor, justamente uh -huh. de 83. 1940. Le sigue César Costa de 1941. Uh -huh. Le sigue Enrique Guzmán de 1943. Y la más chica, la más joven es Angélica María. La novia de América. América. Bueno, además, de
6: 1944.
1: De sí. México, ¿no? Sí, de México, de América. Es que hay la una. América es
6: lucerito, ¿no? Un bueno, tema ahí con lucero, pero moderno. no, 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 a a no, a no, a no a se compara. No, 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 no pero no, te decían no, no, la novia no. de América. Exactamente. Pero Angélica sí. María es la novia de América.
1: Y ya rápidamente. Casi 30 años después, Angélica María y Alberto Vázquez se vuelven a reencontrar uh -huh. vuelven a ser pareja en una telenovela de 1994 titulada o llamada Ajá. Agujetas de color de sí, rosa, es, es ahí correcto. se reencontraron en 1994 uh -huh. y pues se siguen presentando, hubo algunas polémicas con Enrique Guzmán, pero bueno, diría la nana Goya, esa es otra historia.
6: Pero felicidades a nuestro amigo y
1: querido Alberto Vázquez, Alberto
6: Vázquez guapísimo todavía su cumpleaños fue el jueves, pero, pero lo seguimos nos, celebrando si el fin se de nos está escuchando, un abrazo mi querido.
1: Por supuesto Gracias, Héctor. Seguimos pendientes, mi
0: Y si voy a seguir siendo
12: igual que antes fui, no la dejes
13: de...
9: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, AlexSánchezmx.
8: Ya son las 7 de la mañana con 37 minutos hora del centro del país. Mire, esta semana hubo debates para las elecciones del Estado de México y las únicas dos candidatas para la gubernatura de la entidad con más votos en el país se enfrentaron pues precisamente en un primer encuentro de dos hacia las elecciones del próximo 4 de junio. Se trata de Delfina Gómez por el partido de Morena y Alejandra del Moral por el PRI, que pues se han medido en un primer encuentro la noche de este jueves 20 de abril. Jimena Céspedes, directora general de MW Group, tú tienes el análisis de cómo eh, pues rebotó este tema en las redes sociales. Muy buenos días.
0: Hola Alex, buenos días y buenos días al auditorio. Efectivamente hicimos una medición de estos más los de Coahuila que fueron antes y acordémonos que hubo un debate intermedio que no es un debate institucional es un debate ciudadano que se llevó a cabo el miércoles pasado organizado en este caso por Coparmex, entonces tenemos la medición de los tres. Hay algo antes de, de, de contarles cómo le fue acá a cada quien, es que hasta la fecha, o sea, hasta esta semana realmente nadie había hablado de elecciones. Era como un tema que a nadie le importaba. La agenda sociodigital hablaba de cualquier otro tema que no fuera ese, Ajá. siendo que pues, estamos a muy poco tiempo de las elecciones más importantes lo que dicen por lo menos las del Estado de México, aunque de las de Coahuila no sean tan relevantes.
8: Definitivamente, mucho se ha dicho en otras ocasiones que, y, y yo creo que mal enfocado, que el Estado de México era eh, el ensayo de lo que pasaba en el 2023 en el en perdóname en las elecciones federales ahora bien eh, creo que ese enfoque estaba mal aterrizado porque pues cada eh, tanto la entidad del Estado de México como a nivel Federal cada elección tomaba su ruta diferente sin embargo lo que está ocurriendo en este 2023 ahora sí de cara a a las elecciones presidenciales, creo que va a marcar el ritmo también de lo que va a pasar a nivel federal y también lo que va a pasar en la Ciudad de México, Jiménez.
0: Eso es correcto. Y entonces, aunque en realidad no fue... no tenemos obviamente la audiencia que vio específicamente el debate, lo que sí podemos decirte es que en el debate del Estado de México llegó a más de 25 millones de mm. personas el por lo menos la conversación digital no necesariamente que la gente ve el debate porque muchas veces lo que pasa es que la gente no ve todo, ve fragmentos o lo va leyendo en Twitter o lo va leyendo en Facebook, dependiendo de lo que vaya pasando, entonces más bien es la gente que habló sobre el debate, es alrededor de 25 millones de personas, y en el de Coahuila fueron casi 16 que estuvo muy interesante que fuera tan relevante el de Coahuila frente al del Estado de México, no tanto por la participación más bien, no tanto por el tamaño del Estado, sino en el caso del debate ciudadano, más bien fue como el escándalo o sea, por el personaje en sí de Guadiana que es el que marcó la agenda en el caso de Coahuila.
8: Sí, la verdad es que vimos en ese debate prácticamente también parte de un show eh, mediático que acaparó la atención, en cambio en el Estado de México, pues eh, el hecho de que dos mujeres que tienen posibilidades de ganar la gubernatura del Estado de México. Bueno, pues centraron la atención y lo que ocurre con cada perfil de ellas lo hizo interesante. Por un lado, la maestra eh, Delfina Gómez, una ex eh, secretaria federal que fue alcaldesa de Texcoco, que tiene una historia y algunos puntos pues, negativos y que eso también lo hizo interesante. Eh, creo que Alejandra del Moral ha sido una buena candidata para sorpresa de muchos y que parece pesarle curiosamente la marca del revolucionario institucional.
0: Eso es correcto. Mira, hemos hecho análisis relacionados con ambas elecciones, sí. más allá del tema de los debates. Ale, en, en ambos casos los candidatos de la alianza tienen muy buena percepción como candidatos, o sea, tienen menos negativos que los candidatos de Morena o los relacionados, por ejemplo, con un caso como el del PT, en el caso de Coahuila, pero tienen menos alcance digital. Entonces, parte de lo que tendrían que trabajar durante todo este mes es en, eh, digamos que, sacar más el nombre, más que el partido por el que están representando, porque tienen buena percepción en ambos casos.
8: Uh -huh. Eso que nos dices es interesante, el hecho de que en el Estado de México 25 millones de personas pues hayan eh, se hayan enterado de algo de lo que pasó, si bien no todo el contexto. Por eso también uno se explica que... Tanto en las redes sociales, incluso a mí en lo personal, una vez terminado el debate, me empezaron a llegar mensajes de todos lados, incluso por SMS, el mensajito que te mandaban antes de que existiera el WhatsApp por por teléfono, eh, generando percepción, incluso citando a medios serios de que tal periódico dice que fulana de tal ganó el debate, es decir... Lo que nos cuentas es muy relevante porque eh, en esta época de medios digitales y de alternativas para poder enterarse no importa si realmente lo ganaste o si vieron todo el debate simple y sencillamente pues hay que generar percepción eh, emitiendo pues algún tipo de mensaje para uno u otra u otra candidata, ¿no?
0: Es correcto y además lo que te está diciendo es muy relevante. Porque quien te dijo si había ganado el debate o no, o si tenía buena percepción o no, eran terceros. No era la misma candidata, él no era ni siquiera, porque anteriormente en las elecciones lo que pasaba era que terminaba el debate y siempre salía el partido a decir que ganaba el debate, sin importar ni siquiera si le había contestado bien o no el candidato. Ahora, como la conversación es descentralizada, son los mismos usuarios los que salen a hablar sobre los candidatos y esa es la percepción correcta, esa es a la que tenemos que medir y esa es a la que tendría que tener la misma opinión pública eh, identificada para tomar una acta una decisión sobre ellos mismos y aquí hay algo que es interesantísimo en el tema de los debates institucionales digamos que como son programados, pues la gente los tiene identificados digamos que esa percepción como que es muy tienes, siempre vas a tener los que están a favor y los que están en contra y ya los que están los que apenas están conociendo a los candidatos que son en general los que más hablan muchas veces pero en el caso del debate ciudadano, primero es un tema ciudadano, cada vez se habla más de eso entre de las redes sociales de que hay temas que ya no son ni siquiera impulsados por los mismos partidos, sino que son impulsados por la opinión pública, en este caso el debate ciudadano, y aquí se habló casi de dos millones de personas, o sea, obviamente frente a 24, frente a 15, o sea, frente a esa cantidad de, de usuarios es, es, es poco, pero de todas formas son iniciativas relevantes que lo que permiten es tener una postura diferente de una postura institucional y de una postura de los partidos, y que eso le da voz... Y voto al final a los ciudadanos de manera digital. Obviamente tenemos que ver qué pasa en las urnas.
8: Definitivamente lo que nos estás contando y para quienes hemos seguido pues los procesos electorales, los debates por lo menos en los últimos 20 años en nuestro país, pues marca un antes y un después la participación de los personajes, de los candidatos y de los partidos, porque efectivamente lo que nos dices Jimena es que ahora en esta intención de generar percepción y de colocarse en boca de los votantes, ahora es como vas por delante candidato y el partido entre menos aparezca, es mejor porque hay una crisis institucional de los partidos en este momento y lo saben tan perfectamente que por eso deciden hacerse en este momento a un lado.
0: Es correcto. Entonces vamos a ver qué pasa en este mes, vamos a seguirlo midiendo, pero, pero no creemos desafortunadamente que aumente mucho el volumen de conversación, salvo los debates, o sea que sería el siguiente debate... Que, que se va a llevar a cabo porque incluso eh, la candidata de Morena por el Estado de México dijo que no participarían más allá de los que son institucionales. Entendemos que el otro debate ciudadano incluso ni siquiera va a ser debate, sino más bien va a ser como una participación hablando con la ciudadanía. Entonces, salvo esos momentos o que realmente los partidos hagan algún movimiento importante, va a estar poco conversado digitalmente, salvo, pues me imagino, el día de las elecciones.
8: Pues muy bien, vamos a estar pendientes de la conversación digital y de hacia dónde va eh, tomando rumbo, porque sin duda el Estado de México y Coahuila son muy relevantes, por, empezando por una razón, son como los últimos reductos que tiene el Partido Revolucionario Institucional y donde en más de 80 años no ha habido pues alguna transición eh, de gobierno por parte de eh, un partido político y va a ser interesante lo que ocurre. Por un lado, en Coahuila parece que el candidato de el PRI pues sí se afianza y de este lado, en el Estado de México, parece que en Morena pues tiene grandes posibilidades de arrebatarle ese gran bastión al revolucionario institucional.
0: Es correcto, es lo que dicen las encuestas. Todavía queda un rato, entonces vamos a ver qué pasa, pero pues no se pueden dejar. Eh, o sea, las redes sociales siguen siendo, o más bien, las redes sociales tienen un peso muy relevante ahorita en estas mismas elecciones, sobre todo en llamar a que la gente vaya a votar. Porque parte que, pues de, de que si ganen o no va a ser eso, poder llevar a la gente a las urnas, porque las redes sociales todavía solo hablan, no votan.
8: Sí, y bueno, lo que hemos visto con los candidatos... Eh, tanto a las entidades, en este caso Coahuila y Estado de México, como las crocholatas presidenciales, han hecho uso de las redes sociales, no se diga el TikTok, como nunca antes, y parece que eso puede ser relevante.
0: Sí. Solo que tienen que aprender a usarlo bien. De eso lo hablaremos
8: otro <risa> Estoy día. completamente de acuerdo contigo. Eh, a veces da pena ajena abrir los TikToks y, y ver a nuestros eh, políticos ahí, porque efectivamente en el tema de hacerse graciosos, de mostrarse, de ganar la simpatía, a veces da pues este, pena ajena eh, meterse. Sí, tienen que aprender a usarlo, a comunicar bien, y también los ciudadanos tenemos que aprender. ...a demandar porque a veces parece que para ellos... ...pues es más fácil el show que las propuestas... ...hasta este momento yo no conozco una sola propuesta... ...de alguna de las corcholatas que nos diga... ...qué va a pasar con la Guardia Nacional más adelante... ...qué va a pasar con el los servicios de salud... ...qué va a pasar con la seguridad... ...sin embargo si sí los vemos comiendo tortas, tacos en la calle... Y eso no puede ganarnos por sobre las demandas ciudadanas.
0: No, y cada vez más los ciudadanos son más conscientes de sus propias solicitudes. O sea, cada vez se va levantando la voz. Y si ellos no conectan con esa opinión pública, va a ser cada vez más difícil sí. solamente bailar en TikTok.
8: Así es. Gracias, Jimena Céspedes, directora sí, general de MW Group. Que tengas muy buen día.
0: Igualmente y buen fin de semana para todos.
9: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
8: Siete de la mañana con cincuenta minutos, hora del centro del país. Mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó cualquier persecución política contra funcionarios e integrantes del Partido Acción Nacional. Esto luego de la detención del exalcalde de Benito Juárez, Cristian Von Roerich, Adelante con Frida Valencia, quien tiene toda la información.
14: ¿Qué tal Alex? Te saludo con muchísimo gusto y hoy te comento que tras la detención del exalcalde de Benito Juárez, Cristian Von Rehrich, el Partido de Acción Nacional solicitó al gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía Capitalina no llevar a cabo una persecución política en su contra y que sea un juez quien determine el caso. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el PAN aseguró que nunca va a estar a favor de conductas ilegales, sin embargo también pidió que sea el juez eh, quien determine la procedencia de Christian Von Rerich para evitar Que pues haya mano de Parte del gobierno de la Ciudad de México Detallaron que Este persigue con toda la fuerza Del estado a quienes son Los opositores pero cuando se trata de Correligionarios o funcionarios de Morena Se les protege, sin embargo La jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Pardo explicó que no Existe ninguna persecución política Por parte de su gobierno en contra De ningún funcionario ni en contra de eh, pues principalmente de los opositores, ya que lo único que se busca es que exista cero impunidad y corrupción en su administración. Al respecto, detalló que ya ha habido casos en los que se ha denunciado y actuado con toda la ley, eh, cuando se trata de funcionarios que incluso trabajaron con ella Como ejemplo, puso eh, el responsable de la policía bancaria e industrial Mismo que trabajó con ella en la alcaldía de Tlalpan No obstante, tras una denuncia de acoso que interpuso una policía Se abrió una carpeta de investigación en su contra Y tras comprobar los hechos, el exfuncionario fue detenido Y actualmente se encuentra privado de su libertad Además detalló que si hubiera una cuestión en donde se defienden nada más eh, a un funcionario porque trabaja con ellos, pues no se hubiera dado este este caso que acabo de mencionar. Y detalló que lo que eh, se busca, pues, es hacerle frente a la corrupción y a otros delitos. Además explicó que pues es el Tribunal Superior de Justicia quien le va a hacer frente a estas acusaciones luego de la denuncia de la fiscalía, por lo que a ellos les delegó pues este este asunto. Ese sería mi reporte hasta el momento Regreso contigo
8: Gracias querida Frida Valencia Quien sigue todas las actividades De la jefa de gobierno Y de lo que pasa en la Ciudad de México Antes de irnos a una pausa Moni Reyes, tú tienes información relevante
6: Tengo información relevante Porque fíjate que nos están escribiendo De saludos Un amigo Inmensas felicitaciones Fíjate lo que dice A la maestra Delfina quien le lleva la delantera a bueno pues ya sabes a Alejandra. Alejandra del Moral. ajá el qué pasó ay perdón ando
8: es que no te escuchamos otro, ¿no, no me te escuchamos escucharon
6: bien. ay no me escucharon bueno pues Paco dice, muy buenos días señores, soy Oriundo de Orizaba, Veracruz, los estoy escuchando, fíjate desde Veracruz, todo va bien, solo espero que el presidente pues ya se esté quieto, no hable y no siga dilapilando el erario, esto es lo que dice nuestro amigo Paco. Pero bueno, por ahí les estaba leyendo un comentario de que felicitan a la maestra Delfina. Y bueno, pues cada quien con sus gustos. Ya escuchábamos también. a nuestra entrevistada y hay que seguir con el siguiente debate, ¿no? Bueno. Dática conversación.
8: Mi querida Moni, ya casi nos vamos a una Ay, pausa, sí. no sin antes invitar a la audiencia a que se quede aquí o.
6: o se vaya a la televisión, Canal 8 de Televisión Abierta 8.1, Easy Total Play y Sky también. Seguimos en el informativo.
2: Gracias.
15: Son las 8 de la mañana, estamos en el informativo fin de semana. La Cámara de Diputados avaló que las cirugías estéticas o reconstructivas solo las realicen médicos con título o cédula de especialidad. Más adelante con el doctor Porfirio Castillo analizaremos esta resolución del reclamo del gobierno mexicano por la infiltración que hizo la DEA en los niveles más altos del cártel de Sinaloa, así como de la filtración de las diferencias entre dependencias de seguridad y el Departamento de Estado, el almirante José Rafael Orjeda expresó que a México se le respeta. Ordenaron a la UNAM de seguir el proceso de la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, esto luego de que un tribunal federal desechara el amparo promovido por Esquivel, con el que intentó frenar el presunto pleje de su tesis de licenciatura. Este sábado los partidos entre América y Pumas, así como el Chivas contra Cruz Azul, se roban los reflectores de la Liga Mexicana. En instantes, Luis Enrique Alfonso, nuestro experto en deportes, nos dirá quiénes son sus favoritos.
16: Aprobado en lo general y en lo particular por 263 votos los artículos no reservados del proyecto de decreto relativo a las bases para la creación de una línea aérea del Estado.
17: No es solo por la industria, es por las y los millones de mexicanas y mexicanos que viven del sector turístico y del sector de servicios.
10: Eh, lo que no están diciendo es que si solo el 30% de las y de los mexicanos viajan en avión es precisamente porque no hay una reglamentación
17: tarifaria que daña a la competitividad
11: de México que atenta contra la competencia económica en la industria y que sin duda tendría un efecto muy nocivo hacia el erario. Esta es la discusión
8: de las y los diputados sobre la reforma a la ley de aeropuertos y de aviación civil en la que se quedó fuera el cabotaje. Con ello se prioriza la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea. Aérea Y esto vamos a hablar más adelante. Le voy a desarrollar todo este tema.
7: Desde que llegué a Ciudad Juárez, el día 28, de un, horas después del acontecimiento lamentable y doloroso,
15: mi primer objetivo fue atender a las víctimas. No sí, sé todavía es qué resuelve la
18: autoridad. Vamos a esperarnos. La Definitivamente refleja demasiado. Yo creo que el quemar las
19: piñatas es una manera pacífica de desahogar el dolor, el sentir, el, el, el saber que mucha gente está sufriendo.
8: Así reaccionaron los migrantes luego de que se diera a conocer que la audiencia de Francisco Garduño, quien es el titular del Instituto Nacional de Migración, se haya aplazado hasta la siguiente semana. Exigen justicia, ya que aún no ha llegado en medio de la crisis en esta materia y luego de que 40 personas, 40 migrantes hayan fallecido, pues calcinados prácticamente porque autoridades del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez les negaron la salida, es decir, los tenían bajo llave en medio de esa situación. Muy buenos días, yo me llamo Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado 22 de abril. la audiencia del de titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, esto por el incendio en la estación migratoria de la que ya le hablaba en Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos, ha sido diferida para el martes 25 de abril. El juez de control determinó lo anterior debido a que la defensa del funcionario argumentó que durante la mañana del viernes la Fiscalía General de la República le había entregado el expediente consistente en aproximadamente 10 tomos, por lo que no tuvo tiempo para revisarlo y por eso es que será hasta la próxima semana su comparecencia. Por su parte, Francisco Garduño dijo que siempre ha estado al pendiente de la situación de los migrantes en el país.
7: Atender a los familiares y estar atentos con ellos para otorgarles visas o documentos de razones humanitarias para que puedan ingresar al país, permanezcan en el territorio nacional las veces que ellos lo requieran y también en comunicación permanente con los consulados a fin de que su intervención permitiera la diligencia de reconocimiento de los fallecidos. Así ha sido mi actuación y he estado pendiente, aquí estaré,
8: al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el resultado de la audiencia del de próximo martes. No sí, sé todavía es qué resuelve la autoridad. Vamos a esperarnos. La planta de conselencio, presidente,
20: ¿cómo va? Va muy bien la planta.
8: Bueno, llama la atención la defensa que ha hecho el presidente de la República sobre este funcionario, a quien conoce desde que era jefe de gobierno y con quien trabajó en la administración pública local. México, un país donde solamente aquí ocurren estas cosas. 40 personas murieron por una incapacidad gubernamental y porque además los protocolos, si es que existían, no se cumplieron, no se llevaron a cabo. La Fiscalía General de la República está en investigación a este funcionario y él sigue al frente del instituto como si no pasara nada tal parece que la investigación lejos de condenarlo parece que se inclina hacia su exoneración es decir, que cuando termine la investigación, y esta es una opinión a título personal parece que el presidente dirá, bueno, ya se investigó a Francisco Garduño y él es inocente Así que, lejos de condenarlo, parece que se encamina esta investigación a lavar su figura y su perfil. Mientras tanto, también fue diferida la audiencia del contraalmirante en retiro, Salvador N., quien se desempeñaba como delegado del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez. Y esta audiencia va a ser reprogramada para el día de hoy. A principios de la semana, el contraalmirante pues se le impuso prisión preventiva oficiosa y esta debe ser cumplida en el Centro de Readaptación Social. Número tres, recordarle que este funcionario fue el primerito que negó la salida de los migrantes pese al incendio. Hay evidencia de que incluso se le habló por teléfono y se le mandó mensajes a WhatsApp de lo que estaba ocurriendo ahí en el en la base del Instituto Nacional de Migración y él fue el que negó que se abrieran las puertas. Es uno de los principales responsables de esta pues múltiple tragedia de 40 personas calcinadas. La Fiscalía General de la República no pudo imputar a Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración por la muerte de los 40 extranjeros en Ciudad Juárez debido a que el funcionario no tuvo acceso a la carpeta de investigación. Pero todo esto, ya se lo decía yo, se pudo evitar, y es que una serie de denuncias de migrantes sobre el peligro que representan las estaciones del Instituto Nacional de Migración recopiladas por la red fronteriza por los derechos humanos anticipaban la tragedia ocurrida en la estación migrante de Ciudad Juárez. De acuerdo con la información, de el reporte de la red fronteriza por los derechos humanos, fueron documentados 56 casos en los que se identificaron 202 abusos de migrantes, de los cuales más de la mitad fueron cometidos por agentes o personal del instituto, de tal modo que para la red, la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez no fue una cuestión aislada. A su vez, la organización migrante Pueblos Sin Fronteras dio a conocer que una caravana Va a partir de Tapachula rumbo a la Ciudad de México el día de mañana domingo. Y el objetivo de la movilización será buscar dialogar con autoridades del gobierno federal, además de que van a pedir justicia por la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez. Y para tener más detalles sobre esta nueva caravana, saludo con mucho gusto a José Torres, corresponsal en Chiapas y quien, como siempre... En esta ocasión va a seguir de cerca esa caravana rumbo a la capital del país. José, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Alejandro, buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, se ultiman ya los detalles para la salida de este nuevo contingente, de esta nueva caravana, que eh, en los primeros, en las primeras horas de este domingo se estará organizando para tomar la ruta que llevará por toda la carretera del sur de Chiapas, y conectar con el estado de Oaxaca consecutivamente, subir hacia la ciudad de México. En los últimos días aquí, Alejandro, se han presentado eh, protestas por parte de los extranjeros y también de activistas principalmente del director de Pueblos Sin Fronteras Irineo, Mujica quien ha señalado que esta movilización de migrantes se organiza con la intención como bien lo acabas de citar, de exigir justicia por los 40 migrantes que murieron allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero también para, de alguna manera, desahogar esta ciudad cárcel, como la ha denominado, en donde miles de migrantes se mantienen ahora varados ante la ineptitud, dice el Instituto Nacional de Migración que intenta tenerlos a toda costa en esta región sur del país. ¿Qué ha trascendido en las últimas horas? Bueno, según el propio activista y también los migrantes con los que hemos estado platicando, ya son más de 3.000 personas las que se han apuntado en un padrón que van a llevar ellos para de alguna manera también tener control de cuántas personas se van movilizando, y dicen si en algún momento las autoridades mexicanas buscan darles papeles o algún tipo de permiso, pues tener ahí ya ese padrón listo. Así que se, se ve, se ve, se vislumbra, Alejandro, una caravana bastante nutrida, bastante fuerte en cuanto a integrantes, pero también una caravana que va a marchar con esa intención de exigencia de justicia y principalmente con la necesidad de salir de aquí de la frontera sur, donde han estado varados ya durante muchos meses, Alejandro.
8: Sin duda, a partir de eh, el gobierno del de presidente López Obrador, las caravanas de migrantes eh, pues cobraron una relevancia... Más importante, no lo digo porque sea una responsabilidad del presidente, sino porque la coyuntura y la circunstancia internacional, pues marcó un antes y un después en estas caravanas. Hemos visto, pues, cómo los migrantes, tan solo, pues, no solamente ya de Centroamérica, sino de Venezuela y otros países, lo único que quieren, pues, es llegar a los Estados Unidos para eh, tener una vida mejor y la política de los Estados Unidos junto con, en acuerdo con el presidente de la República, López Obrador, ha sido de contención y de que pues, México se haga responsable. Mi querido Pepe Torres, eh, tú que has seguido las últimas caravanas, ¿cómo ves esta situación de cara a lo que está pasando? Y sobre todo también por lo que ocurrió en Ciudad Juárez, también marca un antes y un después.
9: Sí, lo, lo dices bien, Alejandro, la, la situación de Ciudad Juárez es un antes y un después es un parte y justamente la expectativa está puesta en esta caravana, los mismos migrantes están preguntándose qué es lo que va a pasar con ellos o cómo va a reaccionar el gobierno mexicano principalmente cuando vea este contingente avanzar por carreteras del sur de Chiapas. Eh, bueno, los activistas señalan que eh, será imposible que el gobierno mexicano eh, active algún tipo de retención a través de la Guardia Nacional o a través de corporaciones policíacas y también del Instituto Nacional de Migración después de lo que pasó. Sin embargo, está la sí. expectativa, como te menciono, de que pudieran existir en algún momento operativos de detención de estos migrantes que buscan avanzar. Pero lo que sí es un hecho es que mañana, a las 5 de la mañana, a más tardar, este grupo, este nuevo via crucis como lo han denominado también, va a salir de aquí de Tapachula y va a intentar avanzar más de mil kilómetros hasta la ciudad de México, que es el punto meta a que se busca llegar durante los próximos días.
8: ¿Cómo has palpado cuál es el ambiente que sientes sobre la autoridad federal o estatal en torno a esta, a esta caravana? Caravanas anteriores incluso fueron impedidas, Precisamente por agentes del Instituto Nacional de Migración hubo hasta golpes para contener este avance hacia la Ciudad de México y hacia la frontera norte. ¿Qué, qué percibes? Eh, ¿Se ha pronunciado alguna institución gubernamental al respecto o qué se espera?
9: No, incluso se, se ve se ve hasta apagada la movilización por parte de las autoridades federales. Me refiero en cuanto a operativos o cuanto a retenes en busca de inmigrantes que intentan avanzar. Nada de eso se ha visto en las últimas semanas y esto después de lo ocurrido en Ciudad Juárez y es lo que mantiene de alguna manera viva eh, vivo el entusiasmo por parte de los migrantes de avanzar y dicen ellos de llegar a la Ciudad de México, de, como te es el punto meta. Al llegar allá, sí. al centro del país, la intención será primero ir a la Basílica de Guadalupe, y en consecuencia, pues, intentar tener diálogo con las autoridades federales y con el presidente Andrés Manuel López Obrador para esta exigencia de justicia que te menciono y también para pedir estos permisos de libre tránsito por México para moverse hacia la frontera norte, que al final de cuentas, pues es el destino de muchos migrantes.
8: Bueno, pues ahora se conjuntan dos cosas. Por un lado, la caravana migrante, pues viene con esta, este sueño, eh, del sueño americano de llegar a los Estados Unidos para tener un modo mejor de vida, pero al mismo tiempo viene en una fuerte protesta por el trato que se le ha dado a los migrantes en nuestro país, y no se diga por los 40 eh, pues, indocumentados que fallecieron eh, a raíz del incendio allá en Ciudad Juárez.
9: En efecto, Alejandro, y no únicamente esos 40 migrantes de la reciente tragedia en Ciudad Juárez, sino también mencionan los extranjeros que están aquí en Zapacuna, sí. por todos aquellos que han muerto o que han caído en las manos duras, como mencionan el Estado mexicano y que desafortunadamente pues no han podido seguir en esta peligrosa ruta que los busca llevar hasta la frontera norte con Estados Unidos.
8: Bueno, no se diga lo que pasó en San Luis Potosí, que se buscaba a un grupo de personas y en esa búsqueda pues salió que más de 100 indocumentados estaban siendo presa de los, de, de, del crimen organizado y esa es la historia de todos los días en México.
9: Sí, justo también apenas ayer fue desmantelado un campamento pues ...que utilizaban redes de trata de personas aquí en el centro de Chiapas... ...donde tenían a 400 migrantes, los cuales pues ya no fueron ubicados en ese lugar... ...están siendo eh, monitoreados en estos momentos por las autoridades federales... ...fueron detenidos dos eh, presuntos coyotes, como se les llama... ...pero las investigaciones están en, en puerta en torno a este hecho... ...y como bien lo mencionas, es la radiografía que a diario se tiene... ...en torno al fenómeno migratorio y también que orilla a muchos migrantes a salir de esta manera, como lo van a hacer Bien. mañana. En las... Oye, Pepe,
8: entonces la caravana sale mañana y cuál es la ruta que se espera. Tú vas a venir con ellos paso a paso siguiendo eh, pues este esta marcha y vas a estar dándole cobertura para todos los espacios del Heraldo Media Group, para radio, para televisión, para la página web. ¿Cuál es la el itinerario que se espera...? Eh, si salen el domingo, ¿cuándo estarían llegando a la Ciudad de México?
9: Bueno, se tiene previsto caminar de forma muy lenta debido a que en esta caravana van muchos niños, van muchas mujeres también. Entonces, eso ha eh, pues, provocado de alguna manera que los organizadores de esta caravana, por sus fronteras principalmente, eh, estipulen que mañana se camina un aproximado de 15 kilómetros hacia el ejido Álvaro Obregón, todavía dentro de Tapachula. Y pues, podría llevar incluso hasta dos semanas llegar a la Ciudad de México por estas circunstancias que te comento, porque bueno, es importante mencionarlo, Alejandro, el calor aquí es agobiante e impide que avancen rápido hacia el destino final en la Ciudad de México.
8: Así es. Mi querido José Eduardo Torres, colaborador del Heraldo Media Group y quien va a seguir de cerca esta caravana, estaremos haciendo enlace contigo mañana. Para radio en el 98.5 de FM y estaremos pendientes de tu cobertura. Te mando un abrazo y como siempre nuestro reconocimiento a tu profesionalismo.
9: Abrazo de vuelta Alejandro y estamos pendientes de lo que ocurra con esta caravana. Muchas
8: gracias. A pesar de todo, los migrantes pues siguen llegando a Juárez debido a la próxima eliminación del título 42 el 11 de mayo por lo que se tiene previsto que más extranjeros en situación de movilidad arriben a la ciudad fronteriza y enfrentarán nuevos retos que no se habían vivido y que pueden llevar a un estallido social. Esto de acuerdo con lo dicho por el padre Javier Calvillo, dirigente de la Casa del Migrante. Y durante sus 30 años de vida, el Instituto Nacional de Migración ha sido señalado, mire, de corrupción, extorsión, tortura, Abusos y más, por lo que el organismo, a cargo de la Secretaría de Gobernación, se perfila a desaparecer y a dar paso al surgimiento de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Hablamos de la tercera dependencia con más quejas por las violaciones a los derechos humanos. Durante el año pasado ocurrieron más de 2.141 quejas o denuncias y únicamente está por debajo del Instituto Mexicano del Seguro Social con 3.789 casos, así como del Organismo Administrado Desconcentrado y Prevención y Redaptación Social con 2.679. A su vez, el ISTE se colocó en cuarto lugar con 1.258 quejas y el top 5 lo cerró la Secretaría de Bienestar con 994. Por su parte, diversos sectores de la Iglesia Católica en el país han criticado duramente este anuncio. El padre Julio López, encargado de movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, afirmó que no es necesario inventar un nuevo consejo con nuevas estructuras, por lo que no existe Voluntad Política de Cambio Destacó que esto solo sería Una cortina de humo Para tratar de tapar la desgracia Ocurrida en Ciudad Juárez Además de que el padre Julio López Hizo hincapié en que El padre Alejandro Solalinde No se ha pronunciado En contra de dicho crimen Y mire Esta semana Más de 350 Organizaciones, organizaciones Encabezadas por agenda migrante, entregaron a la Cámara de Diputados su decálogo de 10 medidas urgentes para la migración segura, ordenada y humana en México. Entre las medidas propuestas destacan reformas a la ley de migración para evitar detención de personas en tránsito por más de 36 horas transformación, equipamiento y mejora de las 56 estaciones migratorias, acciones contra la trata de personas y el tráfico ilícito de personas. Vamos hasta la terminal del norte en la Gustavo Amadero, donde decenas de migrantes buscan seguir su camino y han hecho de ese lugar prácticamente su casa en los últimos meses. Nuestro compañero Reportero Gerardo Galicia está ahí y nos tiene informe detallado de lo que ocurre. Mi querido Jerry, muy buenos días.
12: Así es mi querido Alex, excelente mañana, amigos de Heraldo Televisión, Heraldo Radio, ya hemos hecho un recorrido por esta, la terminal de autobuses del norte y si bien no hemos visto grupos grandes de migrantes centroamericanos, sí podemos apreciar ya distintos grupos, sobre todo en familia, llegan hasta este punto algunos ya deportados, algunos más cansados porque van a mitad de camino para poder lograr el sueño americano. Y se pueden apreciar, Alex, ya muy, muy cansados, incluso con la mirada un tanto triste, eh, porque llegando justo a la Ciudad de México, y en específico en esta, en la terminal de autobuses del sur, sencillamente no tienen ayuda. Es difícil, Alex, eh, sobre todo bañarse Es difícil incluso conseguir alimentos en este perímetro por algunos días eh, y por las tardes. Hay personas de buen corazón que se acercan a los centroamericanos y les brindan un plato de comida. Esta situación es lo que mantiene a muchos en este punto, mientras consiguen los recursos para poder continuar con el sueño americano. Minutos antes de esta participación, Alex, tratábamos de dialogar. Con algunos de ellos eh, bastante tímidos, eh, se niegan a salir al aire, pero nos comentan que es una travesía bastante, bastante complicada y de hecho se utiliza esta la terminal de autobuses del norte para poder pernoctar de manera segura porque muchos de nuestros hermanos centroamericanos sencillamente son estafa, estafados en este viaje para tratar de llegar a los Estados Unidos. Así que lo que hemos encontrado, mi querido Alex, es que sí continúa el flujo de, de migrantes, pero la situación es cada vez más complicada justo llegando a la Ciudad de México y muchos de ellos incluso ya piensan en regresar a sus hogares. Por lo pronto, mi querido Alex, ese es el reporte. Vamos a seguir, por supuesto, muy, muy pendientes.
8: Para quienes nos siguen a través de la frecuencia radiofónica en todo el país, eh, pues decirles que nos estás presentando imágenes precisamente relevantes de gran parte de estos indocumentados que hacen base ahí en la central camionera del norte y que incluso eh, pues a veces los dejan dormir en la madrugada ahí cuando empiezan las funciones eh, de, con mayor actividad de los traslados, prácticamente ellos salen usan el baño, están ahí pernoctando y es gente que cada historia es como sacada de un cuento porque han recorrido hasta ocho países a pie para llegar a México con el sueño de cruzar la frontera norte, mi querido Jerry eh, pues vamos a estar pendientes, te mando un abrazo y que tengas buen día así es Alex, seguimos muy atentos, excelente mañana vamos a una pausa y volvemos con más información
2: Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Dentro del país está de regreso en el informativo de fin de semana y continuamos con el tema migrante. Tengo el gusto de saludar al padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes hermanos en el camino. Padre, muy buenos días, ¿Cómo está? Gusto saludarle. Buenos
13: días, muchas gracias, pues aquí estamos eh, platicando con este tema tan importante, tan intenso. Vaya que
8: eh, la crisis migratoria ha agudizado en los últimos años, y no se diga en el último año, padre, cómo ve la situación
13: Bueno, es una manifestación a nivel mundial que yo ya he tratado de explicar, es mi reflexión, el sistema neoliberal capitalista entró en franca decadencia y entonces eh, ya ya no hay barreras ni de ni geográficas, ni de distancia ni nada y empiezan entonces a brincar de un continente a otro, como lo estamos viendo sí. aquí hermanos en el camino y las naciones no están preparadas para eso, porque nadie puede frenar la migración, pero tampoco eh, pueden simplemente responder eh, reprimiéndola. Si no hay que sí. entenderla, y, y tiene que haber un acuerdo entre naciones. Por ejemplo, entre México, Estados Unidos y Canadá. No hay ningún acuerdo que corresponda al t sí. Y debe haberlo. Entonces, cada quien está tratando de dar una respuesta. Y, por ejemplo, Canadá. Pues eh, a, a su manera y tomando decisiones unilaterales, pues cerró su frontera, ¿verdad? Sí. Pero no, no no, con el acuerdo ni de México, de Estados Unidos tal vez sí, pero entonces se requiere tomar un acuerdo para ver de manera global, de manera integral, de manera transversal este tema de la migración. Padre Solalinde, lo que ocurrió, sin
8: embargo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, marca un precedente en este tema. Usted tuvo una reunión, de acuerdo a lo que ha dicho, con el presidente López Obrador y ahí hubo conclusiones. Usted le propuso al presidente de la República desaparecer el Instituto Nacional de Migración para dar paso a una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería?
13: La, la propuesta en realidad no viene después del 27 de marzo ni tampoco el 15 de marzo que yo lo vi viene desde antes viene desde 2018 cuando más de 500 personas de casas de iglesias, de albergues defensores de derechos humanos nos reunimos y, tomamos, y sacamos esa conclusión y, de, y pensamos que el Instituto Nacional de Migración debía de desaparecer y debía transformarse pero no se, no, se, no se pudo antes por las presiones constantes de Estados Unidos hay que decirlo, Estados Unidos ha sido un mal vecino y ha presionado sí. a México y lo ha brillado a cosas que no se deben entonces, el, desde el año pasado desde octubre del año pasado, el presidente había acordado una entrevista conmigo, pero desgraciadamente yo no pude porque me encontraba en Tijuana y, y viajaba a California. Pero después de esa reunión, se pasó al 15 de marzo, antes de que pasara la tragedia, y ahí se confirmó que sí, que debería de desaparecer el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué cambiaría, padre?
8: ¿Qué cambiaría conforme funciona, o mejor dicho, dejó de funcionar el Instituto Nacional de Migración porque este caso de Ciudad Juárez puso al descubierto incluso actos de corrupción en esta administración, en el manejo de la migración, no hay protocolos a pesar de que existen, no se han cumplido, ¿qué es lo que cambiaría esta coordinación?
13: Lo que pasó lo que pasó el, el 27 de marzo en Ciudad Juárez eh, vino a confirmar y a acelerar el cambio del Instituto Nacional de Migración. Para empezar, tiene que separarse eh, el aspecto administrativo del aspecto eh, de seguridad. No puede ser ya que una, una eh, dirección como control y verificación, en este caso a cargo de, de Antonio Molina, eh, pueda seguir fi, eh, formando parte de una nueva institución que quiere ahora apegarse a los derechos humanos y sobre todo a principios que ya desde la ley de 2011 estaba, estaba propugnando, como es el principio pro persona, el bien superior de la niñez, la reunificación familiar, etc. En ese sentido, eh, tendría que salir, tendría que salir eh, control y verificación en esta dirección y tendría que mandarse al separar el aspecto administrativo del aspecto de seguridad, tendría que separarse del aspecto de seguridad y
0: entonces iría a la Secretaría Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. En
13: porque ese es su lugar. Secretaria de Y allí donde estaría exactamente la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas el sería una, una casa, una, una oficina de atención amable donde ya no se perseguirían de ninguna manera a los migrantes donde tendría que ser todo muy transparente y atenderlos en sus demandas documentales que es lo que a ellos más les interesa entonces las estaciones migratorias desaparecerían se transformarían, dejarían de ser cárceles que es lo que son, porque son cárceles para, para hacer estancias en primer lugar, de información para dar una información de veras detenida, personalizada a las personas migrantes, pero también de orientación, porque ellos tienen que estar bien informados y orientados acerca de las decisiones que deben de tomar. Acompañarlos en necesita esta
8: ya. Este es un proyecto que todavía pues está en el aire, si bien eh, tuvimos una eh, ¿Nos escucha Padre Solalinde? Ya, es que tuvimos una breve falla ahí en la comunicación ¿Ahí nos escucha Padre? Eh, Tenemos problemas en la comunicación Bueno, es una propuesta apenas Pero todavía, pues si bien eh, el presidente de la República Le ha dicho al Padre Solalinde que aprueba este proyecto que plantea eh, el padre Solalinde todavía pues no se ha dado el paso y no sabemos cuándo va a ocurrir esta esta situación. Eh, también decir que bueno, el padre Solalinde, pues, quien es director del albergue, albergue para migrantes, hermanos en el camino, lleva pues muchos años trabajando eh, pues directamente con los migrantes. Padre Solalinde, ya recuperamos la comunicación, nos escucha. Sí, estamos otra vez, claro que sí, con mucho gusto. Quiero, quiero hacerle una pregunta de acuerdo a lo que algunas asociaciones de migrantes eh, han pronunciado eh, al decir que a veces extrañan eh, al padre Solalinde, que tuvo una posición enérgica con los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y que ha sido hasta cierto grado condense, condescendiente de lo que está pasando con el gobierno de López Obrador. ¿No considera que a usted le ha faltado eh, esa posición enérgica que conocimos al padre Solalinde en otros gobiernos?
13: Lo que le ha faltado a los que no entienden esto es eh, lo que está pasando y lo que han cambiado. Yo no vivo del pasado y no se puede confundir la lucha que yo hacía con los gobiernos corruptos con un presidente que no es corrupto. Si no, si no, o sea, si no lo entiendo, porque no se acercan a él, no se acercan. pero yo no puedo, puedo seguir hablando. Eh,
8: eh, con... Tenemos, tenemos, tenemos problemas en la comunicación. Bueno, pues así el padre Solalinde habla de el problema de los migrantes, y bueno, ya lo escuchó usted. Dice, bueno, pues los gobiernos anteriores sí fueron corruptos, el del presidente López Obrador no. Lástima que se nos cayó la comunicación porque pues, queríamos preguntarle al padre Solalinde también pues qué considera que pasó en Ciudad Juárez. ¿No hubo corrupción? Padre Solalinde, ¿lo recuperamos? A ver, nada más preguntarle, eh, dice usted, pues los gobiernos pasados, la corrupción que imperó. ¿No considera que lo que sí, pasó en el Instituto sí, Nacional de Migración en Ciudad Juárez es también parte de una corrupción en el sistema actualmente?
13: Mire, yo le voy a decir una cosa porque quiero contestar la pregunta que no, no terminé. Eh, yo siempre he luchado. En primer lugar, nunca he dejado de estar con los nantes Todo el tiempo es mi Yo vivo en un migrante. No, 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 podemos, no
8: podemos. Gracias, Padre Solalinde. Ahorita lo recuperamos. Que tenga buen día y ahorita intentamos porque no, estamos teniendo fallas en la comunicación. Vámonos a otros asuntos. Ruta 2023 Las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez de la coalición Juntos Haremos Historia y Alejandra del Moral de la Alianza va por México, pues apenas han visitado una quinta parte del territorio. Hasta este viernes 21 de abril, día 19 desde que iniciaron las campañas, Alejandra del Moral ya recorrió 29 de los 125 municipios del Estado de México. Por otro lado, Delfina Gómez en ese mismo lapso ha recorrido apenas 31 municipios. Delfina Gómez visitó Iztapaluca recientemente, donde calificó con ocho su participación en el primer debate, al considerar que tiene aspectos que mejorar, aseguró que le hizo falta tiempo para explicar sus propuestas y reconoció que tiene que ser más precisa. ¿Qué hará Delfina Gómez este sábado? José Ríos, tú tienes todos los detalles. Buenos días.
21: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta mañana de sábado, te informo que las campañas rumbo a la gubernatura del Estado de México están muy intensas y es que ambas candidatas van a estar en la región del Valle de México. ¿Qué significa esto? Pues obviamente la zona más poblada que, que cuenta la, la entidad mexiquense en, en cuestión de, de electores y por otro lado la candidata Delfina Gómez Álvarez pues va a realizar su gira por esta región un poquito más hacia el norte. Comenzará sus recorridos en el municipio de Acolman y posteriormente hace escala en, en el municipio de Tecamax, zona clave donde también ya cuenta con un gran eh, pres, con una gran presencia perdón, de cuadros opera, de operadores de Morena en este municipio, donde pues, no, 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 no podemos dejar de lado que aquí se encuentra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y culmina por la tarde en el municipio de Catepec de Morelos, el más poblado de la entidad, el que es gobernado por Morelos. Y que ya había realizado una visita hace dos semanas a este municipio, sin embargo, pues... Se está buscando más apoyo de la ciudadanía, obviamente eh, un, un mitin dentro de esta localidad que pues, se une más de un millón de personas, pues no, no es nada comparado para estar eh, realizando un solo mitin. Pues sorprende que después de este debate ambas candidatas otra vez reinician esta, estas giras, giras masivas en las zonas donde el electorado es muy clave. Vamos a estar al pendiente sobre estas giras, Alejandro, este es mi informe hasta el momento.
8: Gracias, Pepe Ríos. Bueno, pues ahí está la maestra Delfina, dice, tengo mucho que mejorar, vaya que tiene que mejorar muchas cosas, empezando, bueno, pues por explicar lo que ha ocurrido como secretaria de Educación Pública, entre otras cosas. Vámonos ahora con Gerardo García, corresponsal, allá también en el Estado de México, para que nos platique de la agenda aprista. Muy buenos días.
11: Hola, ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y también al auditorio. La candidata de va por el Estado de México por la gubernatura mexiquense Alejandra del Moral Vela visitará este sábado tres municipios mexiquenses ubicados en la zona oriente tras estar en Valle de México este viernes. De acuerdo a la programación, la PRISTA iniciará actividades a las diez con quince horas en Valle de Chalco al tener un mitin enfrente del comité municipal. Posteriormente a las 14 horas se Irá hacia La Paz para tener otro evento y finalmente cerrará el día 19 de campaña en Zahualcoyutl, en el que tendrá dos congregaciones: una a las 15,39 horas y la segunda a las 16,45 horas. Y así continúa la ruta hacia el 4 de junio, donde se renovará la gubernatura mexiquense. Mi reporte desde el Estado de México.
8: Bueno, y ahora es momento de ir hasta Coahuila, donde también habrá elecciones. Es que los candidatos siguen en campaña para buscar el voto de los ciudadanos. Manolo Jiménez, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad de gobier al Gobierno de Coahuila, estuvo de gira en Piedras Negras, donde ofreció becas del 100% a las madres de familia que quieran estudiar preparatoria o una carrera, y a quienes opten por emprender un negocio, acceder a créditos sin intereses. El candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, visitó el municipio de Zaragoza, donde se comprometió a cuidar el agua y detonar de manera sustentable el desarrollo económico de la región norte del estado. El candidato del Partido del Trabajo a Coahuila visitó el municipio y pues ahí, ahí estuvo prácticamente platicando con la gente también de lo que fue el resultado de los debat del debate pasado y donde se declaró pues, prácticamente ganador de aquella, aquella discusión. En más, en más información pues le cuento que eh, el candidato de Morena, Armando Guadiana, recorrió las calles de Castaños y Monclova donde aprovechó para dialogar con los habitantes llevando sus propuestas y exhortarlos a votar por él. Y para conocer la agenda de los candidatos, saludo a nuestro compañero corresponsal Alejandro Montenegro. Tocayo, muy buenos días.
10: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con gusto desde Coahuila, donde continúan las campañas de los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila, quienes tienen ya 20 días recorriendo el estado para intentar convencer a la ciudadanía rumbo a la elección del próximo 4 de junio. Rápidamente te comento que Manolo Jiménez, candidato de la Alianza Pan Pri PRD, tiene este sábado diversos eventos programados. El principal de ellos es que asistirá a uno de los cruceros más concurridos de Saltillo, la capital de Coahuila, donde bueno pues tendrá ahí reunión con militantes y y abordará a los automovilistas que pasen por este concurrido lugar. Por otro lado, Armando Guadiana, bueno, pues continuará sus recorridos en la región centro. Desde eh, ayer estuvo haciendo diversos recorridos en municipios como San Buenaventura y nadadores de ese sector y continuará realizando estos recorridos. Por otro lado, Ricardo Mejía, el candidato del PT, tiene programados eventos en la región norte del estado. Va a estar este sábado en eh, el municipio de Piedras Negras, en el municipio de Zaragoza y también en el municipio de Acuña, donde sostendrá diversos eventos. Y finalmente, Lenin Pérez, candidato de la Alianza UDC Verde, estará también en la región sureste del estado, en los municipios de Ramos Arizpe y de Saltillo. Es la información desde Coahuila. Ruta
2: 2023.
8: Llegó el momento de conocer lo que hicieron los suspirantes a la presidencia de la República o las corcholatas como las ha mencionado el presidente de la República y comenzamos con Marcelo Ebrard.
15: El titular de Relaciones Exteriores recibió un premio en Estados Unidos por su lucha contra el cambio climático, en especial por la implementación del programa Ecovici y la reforestación en la Ciudad de México. Ya en temas más serios, Marcelo señaló que por la vía diplomática, el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos información relacionada con el supuesto espionaje que el Pentágono ha hecho a las Fuerzas Armadas, así como la infiltración de la DEA al cártel de Sinaloa. Además, el canciller pidió al dirigente de Morena, Mario Delgado, que le tome en cuenta el momento de hacer la convocatoria para los aspirantes de la candidatura presidencial para el partido. Esto luego de que se supiera que será después de junio cuando se haga la convocatoria presidencial de Morena. Fiel a su costumbre, el canciller estuvo activo en TikTok.
1: En México los dinosaurios dan los residentes.
15: Para este fin de semana, Marcelo Obrer no reporta actividades. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y
8: vámonos ahora a conocer las actividades de Adán Augusto López, quien desde Yucatán aseguró que la encuesta rumbo al candidato a la presidencia de 2024 que realice Morena él se va a llevar la ventaja entre las corcholatas bueno, sin pudor alguno los suspirantes y funcionarios federales prácticamente ya en campaña abierta
7: escuchemos esto la corcholada paisana estuvo de gira por Veracruz, donde asistió a la reunión del Gabinete Federal y acompañó la conferencia matutina al presidente López Obrador para dar cuenta de los avances en materia de seguridad en la entidad. Al finalizar, el secretario de Gobernación fue cuestionado sobre el acompañamiento que brindó el gobernador Cuitlago García a Claudia Sheinbaum cuando visitó el Estado. Ana Augusto aseguró que es válido que cada político tenga sus consentidos para la presidencia en 2024. Asimismo, mencionó que continuará con las giras por el estado de Veracruz.
14: La ahorita, hoy lo vemos ya pues, convivir con el gobernador hace ocho Siempre meses hemos, no, siempre hay ¿no? una relación No,
13: como no? Siempre hemos convivido.
14: ¿No hubo un resentimiento les... porque ¿Cómo? acompañó no, a Claudia?
11: No, ¿por qué? En alguna ocasión me acompañó hace dos o tres meses también. Se vale,
14: pues. ¿Tú ¿Tú ¿Va a seguir eso? con las giras aquí en Veracruz? Sí, de la de la claro.
7: El secretario de Gobernación también estuvo de gira por Yucatán para encabezar la entrega de apoyos por parte del gobierno federal. Y para este sábado, Ana Augusto López estará de gira por Mazatlán, Sinaloa, para reunirse con gobernadores de la región noreste del país para abordar temas de seguridad y turismo a nivel institucional. Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Y bueno, precisamente hablando de que algunos
8: gobernadores tienen sus favoritos, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, pues ya se pronunció, fue el primero en destapar su apoyo al secretario de Gobernación como candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024. Esto al considerar que Adán Augusto está preparado para recibir ese gran legado del presidente y darle continuidad en la historia del futuro de México. Y es momento de conocer ahora las actividades de Ricardo Monreal, quien no es el sentido del presidente, pero hace su luchita por su cuenta propia. Escuchemos esto.
18: El hijo desobediente de la 4T, Ricardo Monreal, impartió este viernes la cátedra a alumnos de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Posteriormente, visitó el Centro de Reinserción Social Tepeji, donde habló con personas privadas de su libertad, presuntamente por razones no jurídicas. Más tarde, sostuvo una reunión con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, para abordar asuntos de justicia. Después, charló con pescadores y amigos en Acapulco, Guerrero. Durante la semana, fue el encargado de juntar al coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en vísperas del nombramiento de los tres comisionados del INAI faltantes, así como la agenda legislativa. Y bueno, también anduvo activo en TikTok. Mar, mi... Para este sábado, estará en Morelos acompañando a la senadora Lucia Mesa en su informe. Iván Márquez, El Aldo Media Group.
8: Y bueno, cerramos esta sección de las corcholatas con Claudia Sheinbaum quien criticó la alerta de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en México luego de la balacera en Plaza Carso. Aquí los detalles.
6: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que Protección Civil tuvo comunicación con los consejos de las 16 alcaldías para revisar algún posible daño tras el micro sismo de magnitud 1.8, aunque también mandó un fuerte mensaje y es que le impresiona cómo hay inventos y primeras planas en algunos medios que son propaganda política y dio serenidad y paciencia con el hashtag Es Tiempo de Mujeres. Durante la semana visitó la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Ciudad de México como parte del reforzamiento en la
5: cimentación. Y este reforzamiento que se está haciendo pues es fundamental para que no haya riesgos en la terminal 2. Miren de qué tamaño es el trabajo que se tiene que hacer y después todo esto en donde estamos ahora... Tiene que rellenarse. También
6: recalcó que los capitalinos se sienten cada vez más seguros, ya que según la encuesta del INEGI, creció 15% la percepción en esta materia. Para hoy sábado, Shanebaum estará en Reynosa para dar una conferencia ante estudiantes. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
8: Bueno, serenidad y paciencia pide la jefa de gobierno respecto a los hechos delictivos que han ocurrido en los últimos días y donde desafortunadamente para los capitalinos el crimen organizado ha estado metido en esos asuntos, pero dice Claudia Sheinbaum, no es un asunto generalizado. Mire, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a encabezar una nueva gira de trabajo por Yucatán para supervisar los trabajos de construcción del Tren Maya en los tramos 3 y 4 que atraviesan esta entidad. Y el día de mañana, domingo, va a continuar su gira de trabajo por el estado de Campeche. Ya sabe, el presidente de la República, pues simple y sencillamente no se queda quieto y trabaja todos los días de la semana. No, no olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19 Puede enviarnos sus felicitaciones. Sus preguntas, sus saludos, pero sobre todo también sus denuncias ciudadanas, porque somos el enlace con la autoridad correspondiente. Ya tenemos mensajitos. Muy buenos días, Alex. Estamos pendientes del noticiero y llegando a Querétaro para pasar este sábado con la familia. Soy Silvia Rivera. Buenos días a todo el equipo del informativo de fin de semana. Aquí viéndolos mientras desayunamos con la familia en Oaxaca. Saludos por parte de Diego García, hola Alex y a todo el equipo de fin de semana, como cada sábado, pendientes de las noticias más importantes del día, mi nombre es Norma Reyes. Pues un saludo para todos ustedes, recuerde 55 91 63 51 19 escriba y platique con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Resumen informativo.
6: El presidente de Estados Unidos Joe Biden prometió defender a las mujeres después de que la Corte Suprema suspendiera temporalmente el acceso a la píldora abortiva. El mandatario calificó la resolución como un ataque político contra las mujeres. Las autoridades fronterizas en Estados Unidos encontraron 800 libras de fentanilo en un camión que transportaba judías verdes a través del puente Otaimes en San Diego, California. Se trató de 3.5 millones de tabletas decomisadas con un valor de 21.1 millones de dólares republicanos de Texas propusieron crear una nueva policía fronteriza con grupos paramilitares que puedan ejecutar arrestos contra migrantes como parte de la estrategia contra el fentanilo. Sobre estos pesan denuncias contra los derechos humanos, de ataques contra personas que no representan una amenaza e incluso asesinatos. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó a las autoridades de Estados Unidos para ser detenido y posteriormente extraditado a su país. Toledo enfrentará 18 meses de prisión preventiva, señalado por corrupción en el caso Odebrecht. Los fiscales piden 20 años y 6 meses de cárcel. A la intemperie y enfrentando el clima extremo del desierto, ciertos de chilenos indocumentados se encuentran varados desde hace semanas en el paso fronterizo de Tacna. Esto es en Perú, ACNUR y la Organización Internacional para los Migrantes alertaron de la grave situación debido a la falta de alimentos, agua y asistencia sanitaria para los migrantes. 14 personas murieron ahogadas en el lago Güero, ubicado entre la frontera de Zambia y República Dominicana del Congo. El bote zarpó de la isla el lunes por la mañana, con 50 personas a bordo y debido a los fuertes vientos, Náufrago, aunque las autoridades de Zambia han rescatado a varios con vida, se desconoce el número exacto de sobrevivientes. Los combates en Sudán han dejado más de 400 muertos y 3.500 heridos. De acuerdo con la OMS, entre los fallecidos hay al menos 9 niños y más de 50 heridos. Otra de las implicaciones negativas es la suspensión de apoyo a más de 600.000 menores con desnutrición grave.
21: I made it through Didn't know how lost I was Until I found you I was beat Incomplete
0: I been have I was sad and blue
6: But you made me feel
8: escuchando Like a Virgin de Madonna, debido a que la reina del pop sorprendió a sus fanáticos mexicanos con una gran noticia. Hizo un espacio en su agenda para abrir una segunda fecha en su gira en la Ciudad de México para enero de 2024. Esto debido a que las entradas para su primer concierto se agotaron casi de manera instantánea. Solo fue cuestión de minutos para que todos los lugares prácticamente pues quedaran asegurados. Así que a una segunda fecha, a una segunda oportunidad, esté atento porque se van a abrir próximamente las ventas para el segundo concierto.
10: Oh, 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 and oh, oh, I'll
6: be yours till the end of time Cause
0: you make me feel
8: Oiga, hoy es Día Mundial de la Tierra y nada mejor que visitar el Parque Bicentenario. Por la noche va a haber un concierto donde se presentará Beto Cuevas, La Gusana Ciega, entre otros exponentes de la música. Gerardo Galicia, tú nos tienes todos los detalles. Buenos días, ¿dónde andas y cómo están las cosas?
12: Así es, Alex, excelente mañana en uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México y con motivo, precisamente, del Día Internacional de la Tierra. Eh, nos la damos justo al Parque del Bicentenario, donde se va a realizar este eh, concierto. Ya lo mencionabas, Beto Cuevas es el artista principal, Agustina Ciega habrán algunos más y, de hecho, los boletos están prácticamente agotados. Hay que conseguirlos a través de conocida página de Internet y podemos ver que ya muchísimas personas se dan cita justo en este parque que se ubica en la zona norte de la capital, muy cerca de la estación del Metro Refinería, muchos deportistas, vemos eh, prácticamente llenas las canchas de básquetbol, muchas personas corriendo, incluso en patines y en bicicleta, están disfrutando de este día que lo tenemos, un tanto brumoso Alex, y la verdad es que se presta para hacer ejercicio, se presta para correr tenemos una mañana bastante, bastante fresca, y para los que así lo decidan, se pueden quedar a este concierto que va a comenzar ya por la tarde-noche justo en este perímetro, únicamente habrá que llegar preparados con con el costo de su boleto de estacionamiento, el día de hoy se cobran 60 pesos y pueden dejar su vehículo de forma segura. De hecho, el Parque Bicentenario es uno de los parques también más seguros de la Ciudad de México, enorme y es perfecto para hacer ejercicio este sábado por la mañana. Por lo pronto, Alex, el reporte seguimos muy, muy pendientes. Gracias, mi querido Jerry. Se antoja
8: ir a echarse una cordita por allá en ese gran pulmón para cargar aire fresco. Que tengas buen día. Excelente mañana. Vámonos a otros temas y asuntos de salud. Mire, en nuestro país podría sufrir un brote de sarampión y poliomielitis por el aumento de menores de edad sin vacunar. En el caso específico de la polio, generaría, si no se toman precauciones, pues incluso la muerte de niños o incluso discapacidad para el resto de sus vidas. Por eso, expertos alertan que... Esto es resultado de la pandemia de COVID-19 y que hay que tomar previsiones. Mientras tanto, la COFEPRIS publicó una alerta por la venta y distribución de una marca de gotas para los ojos, así como medicamentos para la ansiedad. Son falsos, pues el número de lote y datos de caducidad no coinciden con la información del envase original. Se trata de Manzanilla Sofía y Ambiente. Así que usted, si usa este tipo de, pues, de productos, tenga cuidado y revise que pues, realmente sea eh, de marca original. Y mire, la misma Cofepris ha reforzado acciones contra clínicas estéticas a lo largo del país, ya que hay casos donde los pseudomédicos realizan todo tipo de intervenciones estéticas sin certificación. Es por ello que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma que regula esta práctica. Vaya, ya era hora que esto evite a los pacientes pues, que salgan perjudicados.
18: A pesar de que México es el tercer país del mundo en realización de cirugías estéticas, existen más de 20.000 médicos plásticos falsos o mejor conocidos como charlatanes. Es decir, que por cada cirujano hay 20 personas sin la especialidad ni certificación que llevan a cabo intervenciones de forma ilegal. Pero, ¿cómo identificar a un falso cirujano? Primero, brinda información poco concreta. Carece de certificación. No tiene facultades para operar en hospitales. Costos bajos, rebajas o promociones. Durante el año pasado, la COFEPRIS clausuró 78 supuestas clínicas donde se practicaban cirugías sin permiso alguno. Mientras que en 2017, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico registró 654 quejas por prácticas deficientes de médicos en dichas acciones. Ante esta problemática, por fin la Cámara de Diputados logró avalar la reforma que establece la obligatoriedad de un título profesional o certificado para ejecutar intervenciones plásticas, estéticas y reconstructivas Que desde el 2015 ya estaba en la mira De acuerdo al diputado de Morena, Emanuel Reyes, es necesario avanzar en la materia Ya que el interés económico es grande
1: El interés económico sigue motivando a muchas personas a presentarse como especialistas Cuando no lo son, abusando así de la confianza y de la necesidad de las
18: personas Para poder evitar que los oportunistas practiquen esta actividad la reforma fue enviada al Senado para su eventual ratificación. Así, la proliferación de pseudomédicos que ofertan operaciones estéticas sin contar con experiencia y que podrían provocar alguna lesión o muerte. Iván Márquez, era el Media Group.
8: Bueno, pues prácticamente el poder legislativo le pone freno a los charlatanes en esta materia y vaya que pululan por todos lados. Cada vez es más frecuente que las personas se sometan a este tipo de procedimientos y que ante la alta demanda precisamente haya personas que sin título profesional o simple y sencillamente con algunos otros medic otros métodos que no son los correctos, pues te ofrecen que van a cambiar tu aspecto, pero mucho cuidado con lo que eh, las decisiones que se toman porque eh, solamente hay que dejarse tratar por médicos especialistas de alta profesión y sobre todo pues que tengan la experiencia, mire por otro lado médicos y residentes de la carrera acudieron al Senado de la República para solicitar a los legisladores no aprobar la minuta de la reforma al artículo 79 General de Salud, esto aprobado por la Cámara de Diputados, pues advirtieron que a través de ella se pretende beneficiar a una asociación civil que regula clínicas de cirugía plástica reconstructiva, ya que con esos cambios también se les permitirá realizar operaciones estéticas y para muestra eh, de la falta de certificación en esta materia, autoridades de Tijuana, Baja California, ya tienen ahí 18 denuncias contra médicos charlatanes por no estar regulados, Ana Laura Wong, corresponsal, tú tienes todos los detalles, buenos días
16: tal Alejandro? Te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarte que actualmente ya suman 18 denuncias en contra de médicos de cirugía estética y cinco personas han sido detenidas por operar sin permisos, entre ellos el médico acusado por homicidio imprudencial tras la muerte de la esposa del cónsul de Guatemala en Denver. De acuerdo al secretario de Salud de Baja California Oscar Medina Amarillas continúan los operativos de supervisión en clínicas de Tijuana con el fin de verificar que cuesta ...cuenten con los permisos correspondientes y de las 200 clínicas estéticas en Tijuana... ...que cuentan con quirófano, han visitado 187 y clausurado ya 28, la mayoría con problemas administrativos. Esta es la información desde Tijuana, Baja
8: California. Para conversar sobre la situación de médicos cirujanos en el país... Doy la bienvenida al doctor Porfirio Castillo Campos, quien cuenta con más de 30 años de experiencia, es una autoridad en la materia, incluso ha inventado sus propias técnicas precisamente pues, para este tema de la cirugía estética. Doctor, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, días. Alejandro,
19: muchas gracias ver, por la invitación. Hace un
8: ratote que platicábamos, desde que te conozco, eh, esta situación de el, los médicos charlatanes y el riesgo que representa para la salud pública. Hemos conocido un sinfín de casos... Incluso en gente pues, que tiene cierta fama.
19: Sí, claro. Eh,
8: cada vez es más fácil acceder a estos tratamientos y por ello pues es que se han abierto como si fueran panaderías muchas estéticas para el embellecimiento del, y, y prácticas cirujanas. Pero no todos tienen la capacidad ni tienen la experiencia. ¿Qué representa para ustedes esta decisión que toma el Poder Legislativo en la semana de ponerle... Mm, freno.
19: Sí, bueno, esto es, es de felicitarnos ¿no? y de felicitar a todas las personas que están, digamos, involucradas en esto, empezando por una reportera que denunció y que fue víctima además de esto y ha sido como la portavoz de todas esas víctimas en todo el país eh, y que lo comentó ante el presidente de la República y por eso es que también el Poder Legislativo eh, retomó esto de modificar el artículo también, donde dice específicamente que solamente los que tengan el título y la cédula de especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva pueden realizar este tipo de procedimientos. Como tú bien dices, eh, todo esto se ha, ha proliferado. Uno, por lo que comentó el, el presidente de la Comisión de Salud, el, el diputado... Reyes. Reyes Carmona, Manuel Reyes Carmona, eh, por el interés económico. Mucha gente aquí está se, se ha involucrado en esto sin ser especialista. Eh, con diplomados o con dizque, maestrías en medicina, eso no existe. Mucha, y muchas maestrías tomadas en línea, ¿no? Además, Además, son tomadas en línea. Entonces, esto, la verdad, es una, perdón la palabra, pero es una burla. Una burla al Sistema Nacional de Salud, una burla a la sociedad y un desprestigio a nuestra especialidad, que para ser cirujano plástico se requiere primero estudiar la carrera de medicina, Luego, Mal, como, nada más, más como, como las... todo mundo, sí, sí. luego hacer la especialidad en cirugía general y después la, la especialidad en cirugía plástica. Yo, por ejemplo, tengo la carrera, las dos especialidades, y entonces estamos hablando, actualmente en mi tiempo eran seis años de posgrado. Ahora, si quieres tener las dos especialidades, necesitas hacer cuatro años de cirugía general y cuatro de cirugía plástica. Estamos hablando de ocho años de postgrado. En cambio, estos personajes se presentan con una disque maestría donde el CONACEM hizo referencia a esto, que si sumas todo, son seis meses en línea.
8: Ahora, en el mejor de los casos, Así es. en el peor, porque los hay, ni siquiera tienen la licenciatura. Así y son es. de verdad charlatanes que incluso utilizan aceites, utilizan otro tipo de cosas que te van a destruir tus tejidos y que sí. luego, pues, eh, recuperar recuperarse no es fácil.
19: No, de hecho, la COFEPRIS este, eh, lanzó una alerta que esto ya era un problema de salud pública nacional. ¿Por qué? Porque eh, ellos, ellos mismos determinaron que hay 20 cirujanos, o falsos cirujanos, o pseudo cirujanos, o charlatanes por cada cirujano plástico. Entonces estamos hablando de un promedio de 40 mil charlatanes en el país.
8: Bueno, pues esta situación de alguna manera eh, que era un problema de salud pública, ayuda precisamente porque hoy es más fácil que la gente se someta. También se han acabado los prejuicios. Así Incluso es. hay hombres que cada vez se acercan a, a querer hacerse un tratamiento sí y que ante esta eh, facilidad, por llamarlo de esta forma o este despojo de prejuicios pues es que también abusaban de estos pacientes los médicos ¿Qué, una vez que la Cámara de Diputados el Poder Legislativo ha hecho esta aprobación de esta ley ¿qué es lo que debería de seguir? ¿una intervención de la
19: COFEPRIS realmente para ser casi operativos? Sí, y bueno de esto pasa al Senado donde esperamos todos que se apruebe porque como en todo esto pues, eh, intereses. hay intereses y hay gente que Cabildero. defiende a estos personajes también. Esperemos que esos que defienden a estos personajes no vayan a tener el poder de, de parar esa iniciativa y se quede en la congeladora, como se dice comúnmente, ¿no? Así es. Bueno, pues, eh, si te parece, vamos a ver
8: las recomendaciones que ya no las habías comentado la vez pasada, pero vale la pena eh, identificar cuáles son las clínicas seguras de operaciones estética, licencia sanitaria, médico uh -huh. con especialidad en cirugía, título profesional del médico, área quirúrgica segura, área de recuperación post cirugía. Todo esto, el paciente, ¿cómo lo puede identificar? ¿Cómo puede estar seguro de estas recomendaciones para que eh, esté en las manos correctas?
19: Bueno, en el establecimiento tienen que tener todos estos tipos de cosas ahí uh, a la vista. A la vista. Y lo principal es que quien vaya a realizar el procedimiento esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y que tenga el título o la certificación de la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Si le presentan otra cosa que diga diplomado, maestría o X, la verdad, mejor que ahora busque... Ellos
8: me presentan eh, en el caso correcto, eh, este además del nombre de su cédula, eh, y yo dónde lo puedo consultar. Ah, sí.
19: Esto se, se, es muy fácil. En la red, en internet, se puede eh, entrar a, al, a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y ahí poner el nombre de la persona que lo va a atender. Si se encuentra allí... Significa que es un cirujano certificado, cirujano plástico certificado. Si no está allí, mejor que busque a alguien que realmente tenga la certificación y el título y la, y, la, y la cédula de especialista, porque eso es lo que viene esta ley. Entonces, quienes no tengan estos requisitos, están fuera de la ley y por lo tanto están cometiendo un delito que se llama usurpación de profesión.
8: Dabas un dato interesante que me lo quiero retomar. Por cada médico certificado, ¿cuántos médicos charlatanes hay?
19: En promedio, esto es una cifra de hace muchos años, 20.
8: 20, eh, hace un rato. Sí. O sea, que se
19: considera que ha crecido. Ha crecido, sí. Estamos ya. hablando de que esto eh, es un crecimiento exponencial. Eh, vaya, estamos... Eh, con este problema tenemos aproximadamente un promedio de, tre de 15 años. Entonces, como que no había habido la voluntad política para parar este tema, ¿no? Claro. En cambio, ahorita pues eh, ha habido esa disposición y esperemos que realmente se acabe este fenómeno. Y es que
8: ni los famosos se han salvado precisamente de estas operaciones mal ejecutadas. ¿no? Eh, uno de los casos más sonados es el de Alejandra Guzmán, quien ha sido operada más de 40 veces en los últimos 10 años por acumulación de polímeros secuelas tras un procedimiento estético en los glúteos. Cuéntanos de esa parte eh, de lo que significa esto para que la gente entienda lo que representa y tenga cuidado.
19: Sí, bueno, lo que sucede es que eh, introducen o inyectan eh, materiales o sustancias que no son compatibles. Pueden ser, eh, digamos, a, aceites, aceite de cocina, aceite de bebé. Hemos sabido de hasta aceite de transmisión de coche. Entonces, todo este tipo de cosas, algunos pacientes... Eh, no sobreviven o sea hay pacientes que en el, el mismo momento o dos, dos tres días después fallecen y otros quedan incapacitados de por vida y algunos otros con molestias permanentes entonces eh, esto es lo que sucede cuando alguien eh, vaya incursión en esto sin tener los conocimientos y no tienen ética ni criterio ni principios ni nada
8: otra artista, por ejemplo, que también ha sido víctima de estos cirujanos es Lin May, cuyas cirugías plásticas pues, han sido mal ejecutadas y lo que le han inyectado pues a todas luces eh, es evidente que le ha dejado la piel inflamada. También está el caso de Lucha Villa, quien se sometió a una cirugía plástica que la dejó en coma. Y estamos hablando de artistas, de personas eh, reconocidas, pero, ¿cuántas personas hay que, sin tener esta fama, pues son parte de, de víctimas de estos sujetos? Y que, pues después, como dices, es difícil. ¿A ti te han llegado casos sí. de que se hayan metido con algunos eh, cirujanos, entre comillas, y que luego lleguen a, ayúdame, doctor, porque lo que me hicieron ha sido terrible? ¿Lo sí, Sí, he tenido,
19: sí, sí, como no. He tenido muchos pacientes en donde les han infiltrado eh, en la cara, eh, en las piernas, en glúteos. Entonces, esto eh, a veces eh, se tienen que hacer resecciones. En mi caso, pues yo utilizo la tecnología que lo he comentado, es de láser, entra a través de una punción y con eso logro de, digamos, eh, resolver las, el cuadro sintomatológico del paciente. Se quita el dolor, recupera la coloración de la piel y ese tipo de cosas. Pero vaya, a todos nos ha tocado... Que nos lleguen pacientes de este tipo. Hay algunos que la verdad está, eh, vaya, muy, son, son casos problemas, muy, muy, muy eh, digamos, trágico en algunos casos. Pues vamos a ver qué pasa con el Senado
8: de la República, que ojalá, como dices, no por presiones no vaya a quedar esto en la congeladora. Y que para todos aquellos que han abusado o desafíen la ley, pues haya mano dura y procesos penales, porque esto sí. amerita procesos ah, penales.
19: Ah, eso es muy cierto. O sea, lo que pasa es que lo que se requiere es aplicar la ley. La ley ahí está, pero la ley si no se aplica es letra muerta, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de que si la persona fallece, es un homicidio doloso, no culposo. Es doloso. O sea, hay diferencia en eso. Y lesiones dolosas también. ¿Por qué? Porque ya saben que no tienen la autorización legal ni, si, y, ni no, tampoco tienen los conocimientos técnicos sí. o quirúrgicos para realizarlo.
8: Doctor, ¿dónde te puede consultar la gente? ¿Recibes mensajes? Uh -huh. ¿Recibes llamadas? Sí, eh, sí. ¿Dónde se te puede consultar? Bueno, yo estoy en
19: Clínica lo más Altas. Eh, el teléfono es 55-5395-0244. Eh, en, la, en Paseo de la Reforma, 2608, piso 9. Ahí está, 55 53
8: 95 02, 44 Gracias, doctor, que tengas buen día. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Y es hora de hacer enlace con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario Radio y director de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, ¿qué nos tienes hoy y dónde te encuentras?
17: Querido Alex, me da mucho gusto saludarte desde la gran Ciudad de México y contarte, bueno, en las zonas eh, aledañas a la Ciudad de México, al sur, eh, pero contarte que eh, hoy te quiero comentar acerca de lo importante que es capacitarse al momento de comprar una propiedad, porque todo el mundo nos dice, mi te de una casa, por supuesto en la casa, eh, y es un tema cultural que tenemos en México y en Latinoamérica desde que somos pequeños, nos inculcan hacernos de un bien inmueble, y está bien, pero te quiero decir hoy que no debes comprar una propiedad de manera tradicional sin entender primero cómo funciona. Para eso es importante capacitarnos. Pero lo más importante que tenemos que entender es que los inmuebles son un negocio. Por supuesto que queremos tener una propiedad que heredar, una propiedad que a lo mejor en la que podamos envejecer está perfecto, pero la vida y las circunstancias cambian, sabías que en promedio las personas se cambian de casa por lo menos tres o cuatro veces en su vida, entonces si compramos una casa con esa idea, seguramente a los pocos años, si tienes algún divorcio o si se van tus hijos, o si ya tienes un cambio de trabajo, vas a dejar esa propiedad, muchos la dejan abandonada porque ni siquiera quieren rentarla entonces hay que entender, por eso les digo ahora no compren una casa, no compren un inmueble, tienen que entender que lo que van a comprar es un negocio y entonces tener eh, la visión de comprar una propiedad que puedas rentar a lo mejor la puedes vivir, ok, está bien que la puedas vivir, pero siempre que entiendas que si la dejas de vivir, te va a poder dejar muy buen cash flow, te va a poder dejar muy buena rentabilidad, recordar esta rentabilidad compuesta de la que siempre hablo querido Alex, en la que por un lado tienes cash flow, por el otro lado plusvalía entonces tienes que comprar una propiedad que te deje rentabilidad y plusvalía, y por supuesto también entender que, lo, que al ser un negocio las propiedades, lo que no deja dejarlo Porque hay zonas en las que por muchos años puede haber muy buena plusvalía y hay zonas en las que de repente deja de haber plusvalía. Entonces hay que entender también cuándo, cuándo vender, pero sobre todo entender dónde estamos parados. Yo te quiero preguntar a ti y a tu audiencia si ya tenemos una auditoría de activos, si ya sabemos cuánto nos está dejando la propiedad si la rentáramos. Está bien que estés viviendo en ella, pero cuánto te dejaría si la rentas. Pero todavía peor es que nadie sabe ¿Cuánto costaba hoy es 22 de abril? ¿Cuánto costaba el 22 de abril del de año 2022? ¿Cuánto el 22 de abril del 2021? Hay que tener esta estadística para saber en cuánto se va incrementando el valor, tener este esta data del incremento de la plusvalía, para que entendamos que los inmuebles son un negocio y hay... Por supuesto, zonas muy buenas en las que hay plusvalía del 20%, incluso el 30% anual, zonas como Tulum, querido Alex, han reportado esas plusvalías, pero tampoco va a ser toda la vida, a lo mejor se va a detener en uno, dos, tres años, no lo sabemos, y es ahí donde hay que entenderlo. Pero la media en México, por ejemplo, el plusvalía, el año pasado fue del 12%, nada mal, pero estamos hablando de un porcentaje, no es en todas las zonas. Zonas que tenían muy buena plusvalía, por ejemplo, Polanco en la Ciudad de México durante años tuvo plusvalías del 15%, del 17%, los últimos años ha tenido una plusvalía muy pequeña del 2 o 3% entonces quizás si yo tuviera una propiedad en Polanco estuviera pensando en venderla porque ya no me está dejando plusvalía pero tenemos que entender estos dos factores rentabilidad y plusvalía y luego entender que no debemos comprar una propiedad si no es un negocio. Tengo muchos amigos, eh, más de cinco mil personas, he sido mentor de cinco mil personas y también, eh, pues, eh, quienes han venido a estos cursos que damos en la Academia de Vive de las Rentas, entienden que las propiedades son un negocio y hay quien tiene 3, 4 propiedades y todas las tiene rentadas y le están dejando dinero y la casa donde quieres vivir, esa casa en cierta ubicación o en cierto lugar que te gusta. Pues la están rentando, la están rentando porque entienden que aunque no sean los dueños la pueden disfrutar y ese dinero de lo que vale esa propiedad lo tienen en otro lado y les está dejando más dinero. Así es de que, les quiero invitar en esta ocasión a tu audiencia a que se den una vuelta por mi página, porque tenemos muchos cursos, muchos entrenamientos. Este fin de semana se está llevando a cabo precisamente el reto de 90 días en el que todos nuestros alumnos en 90 días van a terminar comprando una propiedad para que puedan vivir de las rentas. Así es de que los invito a que entren a mi página, www.vivedelasrentas.com, diagonal academia, y que se vengan a un masterclass sin costo que tenemos el próximo miércoles. Ahora también voy a dar mis redes sociales para que me pregunten y les voy a mandar un ebook sin costo. Y también de todo eso hablamos, Alex, aquí en mi programa que se transmite a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM. Hoy a las 4 de la tarde aquí por El Heraldo y los jueves 10 de la noche, Mundo Inmobiliario. Llevamos ya 7 años al aire hablando de estos negocios inmobiliarios. Y mis redes sociales, para que les pueda mandar este ebook sin costo, mándenme ahora, por favor, un mensaje. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Les mando el ebook y, por supuesto, una invitación a este Masterclass. La capacitación es importante, pero nadie nos capacita para comprar una casa, querido Alex.
8: Bueno, solamente tú. Eres el capacitador número uno. Gracias, mi querido Luis. Y te escuchamos al rato a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio 98.5 de FM en todo el Valle de México y la capital y en distintas frecuencias radiofónicas en todo el país. Que tengas buen día.
17: Igualmente, Alex. Gracias. Buen día.
8: Y bueno, ahora es momento de ir con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
16: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta Tu causa, mi causa.
3: Me da muchísimo gusto saludarlos, buenos días, yo soy Paulina Greenham, les agradezco que nos acompañen una vez más en Tu causa, mi causa. En esta edición vamos a tratar un tema muy relevante para todas y todos nosotros. Espero que... Para ustedes igual de importante que es para Fundación Grupo Andrade y para todos los que nos encontramos el día de hoy aquí. Vamos a hablar de la educación de las niñas y niños de México. Por eso queremos conmemorar la Semana de Acción Mundial por la Educación. Y les vamos a platicar acerca de Proeducación Educación IAP. Y para hacerlo ya están con nosotros desde hace rato Sonia Gaspar Villar Villarías. Villarías. Villarías, que es directora general y Mercedes del Valle Medina, directora de investigación de desarrollo educativo. ¿Cómo están, Sonia y Mercedes? Bienvenidas. Bien. Muchas Muy gracias, bien. Pau. Aquí gracias estamos. Oiga, pues gracias. tenemos mucho que platicar de la educación porque yo creo que es un tema que todo el mundo, cuando estamos en una mesa, en la sobremesa, platicando, siempre hablamos de la importancia de la educación para cambiar el mundo. ¿no? Y si hablamos de México, es importantísimo Muy hablar bien, de la bien. educación. Yo les preguntaría, ¿cuál es la situación educativa hoy de los niños y niñas de México?
16: Pues mira, eh, pensando particularmente en primaria, que es donde es nuestro campo de acción okay. en reeducación. Algo que es importante que sepamos es que la educación pública en México es muy importante y abarca, atiende a la mayoría de la población. Más del 90% de los niños y niñas de México asisten a primarias públicas. Ok. Entonces,
3: pues eso es fundamental. ¿no? O sea, si sí hay eh, muchos niños en, en, la, en la educación básica. Sí. ¿Nueve sí, de sí, cada diez niños? Sí, sí. sí, tienen educación. Mm. Eh,
4: asisten a una escuela pública, pública en El nuestro país. El otro va
16: a una privada. Ok, digamos, ok, ok. ¿no? En, en general la cobertura a nivel primaria es muy amplia, ¿no? Podemos decir que el problema de la educación en México en primaria no es el acceso a una escuela, es más bien este... ¿La, la educación la, per se? O sea, ¿no? la, la, las, las carencias que se, a las que se enfrenta toda la comunidad escolar, ¿no? Por ejemplo nos, nosotros nos encontramos con maestros con mucha vocación con muchas ganas de continuar formándose actualizándose, pero que todavía tienen carencias de, de innovaciones educativas, carencias de habilidades digitales, de cómo integrar eso en el aula, cómo ofrecer maneras de enseñanza o, o oportunidades de aprendizaje más uh, contextualizadas a la realidad de los niños, que echen mano de diferentes prácticas que trabajen por ejemplo por proyectos o que lleven este, investigación al aula
3: ¿no? ok y entonces hablando ya, ya teniendo un poco de los datos de la educación en México ¿cómo empieza Proeducación? ¿de qué Exacto. se trata Proeducación? pues mira somos una institución
4: de asistencia privada lo uh -huh. que somos una fundación una ONG Ajá. una organización de la sociedad civil como nos quieras llamar que desde hace 25 años eh, un grupo de personas eh, de la sociedad civil interesadas en la educación se reunieron para ver qué hacían por, okay. por la educación en nuestro país. Empezaron a ver datos como el que dice Mercedes, ¿no? En aquel entonces también el 90% eh, más o menos de los niños de nuestro país asistieron a una escuela pública. Y se dieron cuenta que si querían incidir y querían hacer un cambio, tenía que ser ahí, desde la escuela pública. Okay. No una escuela eh, privada y ponerla y darle recursos a... a no, sino desde la escuela pública. Eh,
3: entonces... Claro, eh, porque más ahí está el mayor porcentaje de niños. Exactamente. Si sea, quieres sino... incidir, si quieres sí, claro. cambiar
4: algo de nuestro, en, en la educación de nuestro país, tenía que ser ahí. Entonces crearon Proeducación con la idea de contribuir a mejorar la educación eh, que recibían estos niños y niñas. Niños y niñas en escuelas primarias públicas de 6 a 12 años. Eh, primero empezaron eh, con capacitación para maestros, okay. ¿no? Empezaron a decir, ¿sabes qué? Lo qué más importante. importante ahorita es que los maestros estén capacitados en técnicas innovadoras, eh, que, que puedan transmitir a los niños, pero lo más importante, la punta de lanza es el maestro. Y en muy poco tiempo nos dimos cuenta que si no trabajabas con niños y padres, era imposible llegar a un resultado. Sí. En la comunidad educativa, nosotros trabajamos con la comunidad educativa, eh, con todos los integrantes de la comunidad educativa, con maestros, con directores, con papás, mamás y alumnos y alumnas. o sea Entonces, tenemos programas que abarcan a todos ellos, ¿sí? Para, qué? Para lograr comunidades educativas integradas...
3: Que eso sería como la meta, digamos. Exactamente. O sea, que podamos ser... Porque, claro, yo lo pienso como mamá también sí. con mi hija. Digo, si no estás a la par de la escuela y no puedes no apoyas a la escuela en lo que está pasando, ni la escuela te apoya a ti en la educación de tu hija, pues entonces si no, no, tienes hay no hay una comunicación. Yo no hay no. Y es
16: que tú lo comentaste muy bien empezando la conversación. La educación es algo que nos importa y nos compete a todos. A todos. Sí, pero luego no, ¿No? sabemos cómo no, ¿no? Ajá. hacerle porque la platicamos mucho, pero no cómo la... participas. Exacto. Claro. Eh, es, es ahí donde entra Proeducaciones. ¿Cómo ir? apoyar? A a la escuela, a que se vuelva una comunidad educativa. Okay. Y todo para eh, que se vuelva una comunidad educativa centrada
4: en el aprendizaje con mucha capacidad de gestión ajá, para que los niños y niñas desarrollen competencias que eh, los pongan en igual de oportunidades que cualquier niño en nuestro país. Y los niños, digo, y los directores, maestros y padres trabajen juntos para lograrlo. Esa es nuestra meta de las escuelas primarias públicas en nuestro país. Sí, ¿Y se encargan de
3: todas las... O sea, ¿están tratando de estar en todas las primarias públicas? Pues eh, ojalá y
4: pudiéramos no
14: estar que, en todas. O
3: sea, lo que quieren es llegar a todas... Sí. O sea, que todo este tenemos, sistema lo tengan exacto, las primarias públicas. Tenemos
4: un modelo eh, de acompañamiento y fortalecimiento escolar es a largo plazo porque no puedes los cambios no se dan de un sí. día para otro o sea es no podemos exactamente claro. no podemos sexenio, pedir no puedes cambiar es, exactamente. Exactamente. imagínate ¿no? tú no puedes estar eh, pensando que en dos o tres días el maestro va a estar más, más capacitado y los alumnos van a poder hacer esto y los padres ya van a estar integrados a la escuela es un modelo a largo plazo es un modelo que nos encantaría eh, replicarlo en todas las primarias públicas de México ¿no? Sí. en todas las que pudiéramos actualmente en 25 años te puedo decir que llevamos más de 195 escuelas eh, fortalecidas a nivel nacional. Son más de 130 mil beneficiarios entre maestros, alumnos okay. y niños Familias. en estos 25 años. Sí. Y cada año atendemos eh, pues entre 100 y 120 escuelas. Sí. En, ahorita estamos en nueve estados de la República, pero la réplica nuestro modelo está totalmente sistematizado para replicarlo
3: en cualquier lado. Y ¿no? me imagino que tienen que hacer alianzas también sí. para poder eh, llegar a más lugares, a más estados y a más escuelas. De eso depende nuestro claro. crecimiento totalmente. Tenemos varios tipos
4: de alianzas, no Ajá. las alianzas educativas, son las alianzas que establecemos con especialistas en varios temas educativos okay. eh, que nos interesa, como la gestión, la participación escolar, desarrollo humano, desarrollo humano desarrollo prevención. Desarrollo que ahora es tan importante, ¿no? muy importante, que
3: siempre ha sido, pero
4: no lo no, sabíamos. No, no lo sabíamos. Exacto. 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 <risas> Esa ha sido un, una línea transversal de proeducación, todo lo que es la salud socioemocional y ahorita más, ¿no? Entonces, son, son las alianzas educativas. Tenemos también las alianzas de gobi eh, go eh, con, con gobierno, porque obviamente trabajamos en escuelas públicas. Son escuelas eh, que son, eh, trabajamos en casa ajena, ¿no? Trabajamos sí. en lugares que tenemos que hacer alianza con secretarías de de estatales, de educación estatales, con autoridades educativas. ¿Con la propia escuela? Con sí, la propia sí, escuela. Sí. Es una alianza que tenemos, porque trabajamos con ellos, ¿no? Sí. O sea, nosotros no hacemos nada si sí, ellos no quieren. Sí, porque es llegar a
3: ofrecerles lo que ustedes tienen Exacto. y que ellos también les guste lo Exacto. que ustedes están proponiendo, Exacto. que le vean útil. Que se ¿no? vuelva una
16: alianza, que claro. sea una alianza de cooperación, de cooperación, ¿no? de, cooperación de participación conjunta entre escuela, proeducación, familia, autoridades. Es una labor muy,
3: pues es titánica, ¿no? O sea, <risa> la veo como muy fuerte porque son muchos niños, los niños no paran de ir a las escuelas, sí. empieza a haber niños nuevos, no van cambiando cada año los niños nuevos, y maestros, y maestros nuevos. Maestros. O sea, hay que estar actualizando... Sí muchísimo lo que pasa en ProEducación y con las escuelas, con las alianzas, ¿no? Exacto. Nuestro modelo, nuestro modelo eh, que
4: se llama Escuela Integral, que es este modelo de acompañamiento y fortalecimiento escolar está en continuo cambio. Okay. Somos una institución que, sí. por lo mismo que acabas de decir, Tienen imagínate, imagínate hacer... la pandemia lo que nos pasó, sí. ¿no? Nosotros tenemos personal de ProEducación en las escuelas, operativo, y de repente fue puesta a sus casas y a ver cómo hacemos para que esto, pa, para que esto siga sucediendo. Entonces, estamos en continuo cam cambio eh, el área de Mercedes Investigación y desarrollo educativo y es el área que nos da el pues ahora sí el input para, para llevar a escuelas estar siempre actualizados estar siempre con las este, mejores prácticas con las mejores alianzas no eh, y siempre a la vanguardia tratando de llevar lo más nuevo y lo más útil para que esto se haga realidad
3: cómo subsisten las fundaciones o sea, de repente cómo eligen a una en lugar de a otra y de repente también sé que las premian y les han dado premios y entonces cómo subsiste una en lugar de otra pues mira, a lo largo de tantos años. De tanto tiempo. Yo
16: creo que un, un elemento importante es estar constantemente leyendo y sintiendo el pulso de lo que está pasando, el pulso de la, de la realidad. ¿no? Si, si tú tienes un modelo y te casas con el modelo y a fuerzas vas a seguir haciendo eso, si la realidad cambia... Se sí, vuelve si insostenible flexible. lo que haces,
9: okay.
16: ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante de, para proeducación, sí, como totalmente. de subsistencia o de, o de o de permanencia como fundación, es esto, ¿no? Creo que esto que mencionaste de las alianzas también es eh, importantísimo. Una, una No hay institución que pueda resolver los problemas sociales por sí sola. Sí, no.
3: Y, y, y tampoco sin la sociedad. Exacto. Yo creo que es muy importante que la sociedad también se una a lo que sucede con Proeducación, porque yo les preguntaría ¿cuál es el futuro de Proeducación? ¿Qué necesita Proeducación también, tanto de las alianzas como de la sociedad? Claro. Pues mira, para nosotros... Eh,
4: eh... Lo más importante, bueno, son estas alianzas, el compromiso que tenemos. También tenemos unas alianzas muy fuertes con donantes, ¿no? Okay. Con personas e instituciones de la sociedad civil claro. que eh, apuestan por nosotros, que saben lo comprometidas que estamos, está, eh, bueno, que estamos en proeducación y que establecen una relación con nosotros a largo plazo. Y para nosotros es muy importante ser un referente, un referente para la participación de la sociedad en el en en la contexto educativo. O sea, sí, claro. nosotros claro. tenemos una frase que es: eh, la educación es responsabilidad de todos todos. ¿Cómo? Acércate a Proeducación y te decimos cómo. Es, es, eh, tenemos varias formas de participación y queremos siempre hacerlo desde la corresponsabilidad y desde el mutuo respeto. O sea, es muy importante respetar a las comunidades escolares, no imponerles nada. Pues mira, tenemos redes sociales, página de internet, teléfono. Eh, nos puedes encontrar en www.proeducacion.org.mx. Estamos en Twitter, en Facebook, Facebook, en este Instagram
3: como Proed y AP, todo junto. Y el eh, canal de
16: YouTube ese
3: es Proeducación pro y, y AP ok uh -huh. ok así le digo Proeducación ¿Sí? podemos encontrar muchísimas cosas, tú metes sí. -er y
4: encuentras todo Proeducación sí, para, para
3: podernos eh, seguir empapando de esta información claro. porque esto pues es un poquito para que la gente conozca lo que hace Proeducación para que le demos la importancia que tiene la educación uh -huh. en el país que no solo la hablemos en la sobremesa y sepamos claro. sabemos que es importante pero a veces no sabemos cómo sumarnos uh -huh. ni tampoco tenemos los datos que nos acaban de dar y es súper es relevante tener los datos de los niños y niñas que nos necesitan para entonces entrar y comprometernos con la causa, igual sí. que ustedes lo están haciendo. Muchas gracias por gracias. estar aquí. A Muchas gracias. gracias. Muchísimas Pavelina. gracias. Y entren ya a Proeducación, búsquenlos y a ver cómo podemos sumarnos. Todos nosotros siempre podemos poner un granito de arena, porque a veces, si no se puede donar, también en lo que haces en tu escuela, en tu casa, puedes compartir lo que están haciendo ellas. Claro. Y a lo mejor en tu escuela, o en la escuela de tus hijos, pueden buscarlas y hacer algo diferente o hacer una alianza. Así es que, gracias Mercedes, gracias Sonia. Muchas gracias. gracias, gracias Paulina gracias, Y yo nos espero la gracias. semana que entra, no se les olvide que esto es tu causa mi causa, síganos también en nuestras redes sociales, vean los videos en YouTube y los espero la semana que entra. Gracias por estar aquí.
16: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, Presento Tu causa, mi causa.
8: Mire, le tengo información relacionada a la Ciudad de México. En atención a las demandas por parte de las y los residentes de las colonias Viaducto Piedad y Nueva Santanita, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en conjunto con la Alcaldía Iztacalco, dieron a conocer la determinación de suspender las operaciones de carga de pipas en el Pozo Nueva Santanita, toda vez que el mismo será inhabilitado para tal actividad, cesando actividades en lo inmediato por lo que se llama a tomar previsiones. Vámonos a otras cosas. Mire, es momento de los deportes porque este sábado se van a enfrentar los llamados cuatro grandes. Por un lado, América recibe al Pumas, mientras que las Chivas al Cruz Azul. Y entro en comunicación con nuestro experto en deportes y amigo Luis Enrique Alfonso para conversar también sobre la actividad deportiva del fin de semana. Mi querido Luis Enrique,
20: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Un gusto saludarte, eh, extrañando no estar ahí. Pero antes de abordar esto del pasaje de los cuatro grandes, quiero poner un tema sobre la mesa después de que se da a conocer un video ayer que ocurrió, eh, quiero pensar previo al partido entre Tijuana y León que se jugó en, en la frontera norte de nuestro país. Es un video en donde podemos ver, por enésima ocasión, Alex, otro brote de violencia, de violencia desmedida, de solamente por llevar la playera del de equipo rival, visitante, agarran a patadas a una persona, por respeto a la, a la audiencia, ahí está el blur, pero lo dejan tirado, de inmediato se hacen otra, otro conato de bronca eh, para aficionados de León, tratan de mesurar, tratan de tranquilizar, al que está grabando también van y lo agreden, el, el partido, en, cuando la venta de boletos en el Estadio Azteca del América, eh, Pumas también hubieron conatos de violencia, Alex la violencia nunca se fue del fútbol mexicano. Pensamos que después de la pandemia y después de lo ocurrido en Querétaro con algunas medidas que habían puesto como el fan ID, campañas, llamados, esto había erradicado, pero solo se ha maquillado. Solamente lo que han hecho es voltear la cámara hacia un costado para que no se vea realmente la realidad de lo que está pasando en los estadios del fútbol mexicano. Faltó mano dura, Alex, cuando los se detuvieron, a más de una veintena de presuntos responsables en esta tragedia que ocurrió en Querétaro. Y esto me parece que fue un llamado a la impunidad porque vemos otra vez en todos los estadios de fútbol mexicano este tipo de, de, de expresiones que siguen y siguen. Y el asunto es que parece que no tiene fin, Alex. No sé qué piensas. No, es que la violencia está contenida
8: en, en la ciudadanía, pero sobre todo en los aficionados. ¿sí? Por un lado... Eh, veíamos ahí incluso en las imágenes que no hay ningún tipo de seguridad. Este es otro de los puntos. Hay que recordar que en el caso de Querétaro, cuando ocurrió esto, una de las cosas que revela el asunto es la falta de seguridad. Habían contratado a una empresa que no tenía al número de representantes de la seguridad que se debe de tener y gente que había sido prácticamente improvisada, no hay ningún tipo de capacitación. Eso por un lado, respecto a la responsabilidad que deben asumir las directivas y los clubes deportivos. Pero por el otro, también pues es el llamado a la ciudadanía, que pues tampoco deberíamos estar como pilmamas de las personas, pero claro. eh, sí, sí llama mucho la atención y lastima que esto ocurra eh, de nueva cuenta. ¿Y Alex?
20: Y Alex, y si no respetan, si se quebranta la ley, que se aplique, pero que se aplique de una manera contundente, que realmente se vayan homologando ya los códigos civiles y penales de todos los estados con el fútbol mexicano, que se sienten ya las autoridades de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, para realmente hacer esta labor, porque no es posible que a un tipo le metan unas cuantas horas a la cárcel cuando lo de llegan acuerdo. a detener y hay sí. otros en otro estado de la República que se vayan un día o dos días pero que salgan pagando 200 pesos no, tiene que Por haber es que una vale. sanción ejemplar que siente claro. un
8: precedente
20: porque si no esto se va a estar repitiendo y el fan ID que tanto se ha dicho a para eso, que las a familias eso, puedan ir tranquilas no se está haciendo como se debe hacer es un gasto que muchos de los dueños de los equipos no lo están haciendo y lo están retrasando te dicen que ya es obligatorio pero seamos honestos Alex, cuando tú llegas sí. al estadio han habido portazos, salen incluso los eh, medios, los, los eh, que trabajan en el club local y dicen, ¿saben qué? Paciencia, ya estamos rebasados, se va a abrir la puerta, van a entrar todos, ya sin el fan ID. Sí. Entonces, ¿cuál es realmente, a qué estamos jugando? ¿Estamos realmente esperando que venga una tragedia más grave que lo de Querétaro, que se maquilló, que simplemente se obvió, que no se aplicó un marco jurídico responsable? Bien. ¿Estamos esperando que haya más muertos, que haya de repente más violencia? Eso sí. es realmente lo que nos debe, nos tiene que centrar, reflexionar. Si la gente, si un grupo de rijosos no van a entender, sí. hay que aplicar la ley de manera tajante. Pero estos son los que tienen secuestrado el fútbol, Alex. Y son imágenes es. que a mí en lo particular me
8: avergüenzan. Definitivamente. Mira, nos queda un minutito de tiempo y que ojalá que el partido América Pumas, que es uno de los que más calientan a las barras deportivas, eh, no repita nunca más una situación de este tipo.
20: Y ojalá se le dé la seriedad eh, que se debe cuando sea América Pumas, cuando sea Cruz Azul todos. Chivas, cuando juegue Querétaro León, cuando jueguen todos, porque si no, en serio, esto es un círculo vicioso y parece que no ocurre nada. Cada fin de semana sí. se habla de todo, menos de lo que realmente pasa afuera y dentro del estadio en bueno, las tribunas. por último, pronóstico para hoy, América Pumas. Eh, voy con el efecto Turco Mohamed, yo sé que tú eres Aguilord <risa> pero voy a empate solo por llevarte la contrario. Cruz Azul Chivas. Voy Cruz Azul. Bueno, Ojo,
8: ojito. Bueno, estaremos pendientes. Gracias Luis Enrique. Un abrazo. Abrazo Alex. Abrazo a todos. Hasta aquí el informativo de fin de semana de este sábado. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana en radio por el 98.5 de FM porque la noticia no descansa. Éxito.